This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked und vielen Dank, dass ihr heute dabei seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind bei Folge 62 angekommen, das heißt drei Jahre noch und wir können Rente gehen. Nee, das haben die erhöht, ne? Auf 67 oder sowas, kann das sein? Oh ja, ich glaube schon. Ich glaub, ja, es aber auch nicht erst seit gestern, ne? Also ja. das ist nee. schon mal länger. Ich kenne mich, das Ding ist ja, durch sieben Jahre Selbstständigkeit, bin ich ehrlich, habe mich immer super beschissen mit sowas auseinandergesetzt. Für mich gab es nie ich glaub, morgen. Du nee, ich glaube, du casht einfach nur darauf, dass du rei vorher reich wirst. <lacht> Und deswegen dir diese äh, Gedanken gar nicht machen musst. Anfang 20, jeden Tag World of Warcraft geballert mit meinem Cousin und ich saß da und war so, über Rente muss ich mir keinen Kopf machen, in spätestens zehn Jahren bin ich Millionär. Du verkaufst ja. mein Schwert, ne? Ich habe tatsächlich eine Freundin, das ist, und das hat die mir auch richtig random gesagt, so richtig ja. nebenbei, die sagt, ach so, nee, für die Rente, da zahle ich gar nicht groß ein, ich bin mir sehr sicher, vorher tot zu sein. Und das hat die gar nicht so morbide gesagt, sondern einfach nur, ja. nee, in meiner Familie sterben Leute halt einfach früher. Ich glaube, das wird mir auch passieren. Und ich okay, so, boah, du ist, musst aber trotzdem makaber, was Aber kenn, ich kenne auch so Menschen tatsächlich. Also ich habe auch einen, einen Bekanntenkreis, da ist ja genau dasselbe Prinzip, dass da alle an einer bestimmten, ich will jetzt nicht zu so viel persönliche Infos sagen, aber dass da alle eine bestimmte Art von Krebs haben und das sei da wohl immer in einem sehr aggressiven Zustand und er ist auch so, ey, mehr als 50, mit Glück werde ich das sehen und von hm. daher, fuck it. Da frage naja. ich mich aber bei sowas, äh, tatsächlich habe ich nämlich auch drüber, oh, direkt, äh, da steigen wir direkt richtig schwer da ein. Da steigen wir direkt ein, direkt, direkt so ein viel gut thema so gute Laune zum Anfang. Nee, ich wollte nur sagen, es gibt ja auch ähm, Gentests, da hatte ich nämlich mhm. auch überlegt, weil Brustkrebs in meiner Familie ein sehr, sehr großes Thema ist. Ja. Und äh, ich würde jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir beide schon mal drüber gesprochen hatten, Jules. Ich hatte Doch, du und ich haben schon drüber gesprochen. Genau, ja. dass ich einfach gesagt habe, ey, es, man kann ja theoretisch auch sich auch sehr viel testen lassen. Ich glaube, das ja. würde ich nicht machen. Ich glaube, ich hätte keine mhm. gute Zeit, würde da stehen. Na, sehr hohe Wahrscheinlichkeit von Demenz. Ähm, das wäre nicht so geil, aber Brustkrebs ist ja was, wo du sagst, okay, dann gehe ich halt zweimal im Jahr zum Beispiel zur Vorsorge ja, 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 oder lass Fall. das auf jeden Fall 100% nie schleifen. Ja. Deswegen habe ich überlegt, ob ich das mal machen soll. Ähm, und da frage ich mich bei deinem Freund, Oh, das klingt jetzt so, als wärst du das. Ach so, nee, 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 ich bin, ich da, weiß, bin da sehr nein, viel nein, drüber. Ich habe zum Glück, also ich habe tatsächlich das was ich habe hab, hab zum Glück keine Historie ähm, von Krebs meiner Familie. Das was, wollte was ich nur klarstellen, sehr gut finde. Und, weil meine, meine Art, wie ich es gesagt habe, sehr klang bei Dein deinem Freund. Freund. Ja, nee, aber bei deinem Freund, ob das nicht vielleicht äh, da auch eine Idee ist. Aber gut, okay, ich denke, das wird, das wird jetzt nichts Neues sein, was er <lacht> Gehe ich auch nicht von hat. aus. Also ich kann von meiner Seite auch sagen, ich mache auch nicht alles. Ich gehe zu vielen Vorsorgen. Also unter anderem lasse ich mir mal Röhrchen reinstecken. Ähm, ich gucke nach oh. Hautkrebs regelmäßig. Ja, oben und unten. Ich gucke nach äh, Hautkrebs <lacht> regelmäßig. Ähm, weil ich habe ja, ich meine, ich zeig, kann euch das jetzt zeigen, aber so, so sieht man das ja nicht. Aber ich habe, okay, man sieht das in der Kamera gar nicht. Ich habe super viele, auch auf dem Unterarm und so ganz viele Muttermale. Ich kriege auch tatsächlich jedes Mal, wenn ich da bin beim Hautarzt, immer, die, immer zwei, drei entfernt. Kriegt ihr auch immer neue? Ähm, also die, die machen mir vor Ort jetzt keine neuen dann drauf als Ersatz, falls du das meinst. Nein, aber ich habe <lacht> mit den Jahren mega viele neue Muttermale bekommen. Achso, ja, ja natürlich. Das, das, ist ja mein, das ist ja mein großes Problem. Hm, Weil gerade okay. die neuen, die kommen, wenn die zu dunkel sind oder sowas, kann das auch sein, dass die kommen und sind so, den Ficker bringe ich um. 
Ja. Und deswegen... Das ähm, ich noch nie machen. Ich muss unbedingt anfangen, mich zu untersuchen. Ich ja, doch, ja, mach das auf jeden Fall. Aber oh. stell, dich, stell dich drauf ein. Ich hatte das doch mal hier im Podcast erzählt, wie unangenehm das ist, dass du dich wirklich komplett nackig machst und dann die Pobacken auseinanderziehen musst und so. Ich wollte es also, gerade sagen, das wenn muss ich weißt, aber auch. Einfach, ja. weil die bei mir so aggro sind. Das ist nicht, weil bei mir ist auch Vorhaut vorziehen und so. Nee, aber das, 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 das ist so nicht, um weil die bei dir aggro sind, sondern das ist einfach gängige Praxis. Egal, ob du es zum ersten Mal machst oder ob du jedes Ach, Mal da bist. Ja, ja. Mutter mal zu checken, muss ich meine Arschbacken auseinanderziehen. Ja, wenn du Mutter mal im Arsch hast, dann auf jeden Fall, also nicht im, sondern halt an den, so am Rand der Pobacken, weißt du, wenn du so ist auf den ja Mann, ich so, erstmal jemand anderen so, gucken uh, lassen, ob ich überhaupt da Mutter mal habe. Ne, das wird halt. der machen. Das wird der machen. Egal, ob du sagst, meine Frau hat da mal geguckt, sie sagt, da ist nichts. Also oh, meine, die schwört, die schwört, da ist nichts. Meine nix. Frau, der Postbote und meine rechten Nachbarn, die haben bestätigt, ich habe da nichts. Deswegen, Darfst du regelmäßig also, meinen Hund nachgucken? Ja, nur als kleiner Tipp, wenn du es ja, machst, ja. solltest du es auf jeden Fall machen. Aber wasch dich gut. Wobei, oh ja, ja das, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe mir, hab mir letztes Wochenende ich mir zwei Tattoos stechen lassen. Und eins davon ähm, ist, am, ist am linken Bein über dem Knöchel. Das Ding ist jetzt, ich musste für die Schuhe ausziehen. Und ich hatte oh, an dem Tag Fuß. einfach, ja, ich hatte einfach alte Jordans angezogen, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Ich wollte gerade sagen, Bruder, was los? Die Schuhe an sich riechen halt schon so ein bisschen käsig einfach. Oh. Und das war mir richtig unangenehm, weil ich eigentlich ein Mensch bin, weil das war ein guter, guter, guter Stichpunkt. Wenn ich zum Beispiel zum Hautarzt gehe, oder allgemein zu, weiß ich, gehe zum Arzt, dann bin ich immer, dann wasche ich mich einfach dreimal. Einfach so, weil ich mm. sicher gehen möchte, ne? Wenn dann eben zwischen den Arschbacken geguckt wird, dass da nicht irgendwie der Moment kommt, wo irgendwie dann, ich habe einen Ärztin übrigens auch, die nicht irgendwie die Ärzte irgendwie so, äh, ach du liebe <lacht> Zeit, oder? Macht. Und deswegen, nee, gar nicht. Also tatsächlich, ich muss sagen, ich glaube, es kommt mit dem Alter vielleicht oder auch mit dem so, mit, dem, mit der Haltung egal, also mich stört das gar nicht. Also mittlerweile. Dass, dass du stinkig irgendwo hingehst? Oder? Nein, 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 nein. Dass, dass, ich, dass, ich mich da, dass ich mich da nackt ausziehe und eine Ärztin das halt schaut. Oh, so, doch, nee, das mag ich immer noch nicht. Nee, das ist das mag denn ich eine Ärztin nicht. oder ein Arzt bei dir? Naja, ich habe ja keinen Hautarzt hier in Köln und deswegen habe ich das hm. über meine Versicherung. Die bieten so einen Service an, dass die dir einen Termin machen. Okay, und das ging oh, dann noch sehr schnell. So aber, geht, ja. mh, aber du bist dann halt bei irgendeinem Arzt, den du nicht kennst. Und diese, ja, ja, okay. und diese nee, Praxis, nee, ja, also ja. diese Praxis war wirklich, da, da will ich nie, also nie, die war nicht dreckig oder so, aber die war ja. wahnsinnig klein, das sah so aus, als hätten die das eingerichtet mit Sachen von Ebay Kleinanzeigen. Okay. Und, äh, nee, okay, das typ, ist dann ja, was anderes, Entschuldige, ich, ich ging davon aus, so im Sinne von so, ey, ich gehe da jetzt seit über einem Jahrzehnt hin, nee. die ist super nett und das war noch nie weird, das war noch nie, dieses, dass die irgendwie war so, oh, der ist aber klein, ne, sondern die war jedes Mal super professionell, guckt halt überall, mhm. sorgt dafür, dass ich mich auch wohlfühle. Also es ist, ne? Und ähm, von daher. Gibt es den Urteilen der Ärzte, die dann einfach sagen: Moment mal, das war klein, das wird ja nie passieren. Ey, mein alter Hausarzt, der ist so hintergegangen, die dumme Sau, ne? Letztes Jahr erst. Ich habe die Geschichte, hatte ich sogar erzählt, letztes Jahr erst. Da waren wir im äh, Griechenland-Urlaub. Und da hatte ich dann so dieses Ding, wo ich kurz Sorge hatte, dass meine Leiste wieder einen Bruch hatte. Naja, wo du da den Tatsachen gemacht hast. War das wo ich dann, ja, genau, das war ja, die ja. Geschichte. Und da habe ich das so auch erzählt, wo ich dann da bei dem war. Und der war dann irgendwann so, guckte mich so an und war so, ja, der Chef, wir sind ja unter Männer, dann machen wir die Hose runter. Macht die Hose runter, guckt so und ist erstmal so, ja, wir sind anscheinend doch nicht unter so. Männer. <lacht> das wäre, das wäre tatsächlich, das wäre, äh, ne? Hätte ich vielleicht gelacht. Aber er war dann so, das erste, was er macht, so einfach so einmal auf meinem Bauch so, plopp. Einmal auf meinem Bauch so, oh, sie könnten ein bisschen abnehmen, ne? Also ein bisschen mehr Sport machen mm. würde ich schon. Müssen auch nicht rumheulen, dass irgendwie ihre Leiste kaputt ist. Sie sind, sind aber nicht sportlich genug. Und ich bin so, seit einem Jahr nehme ich ab und mache Sport. Oh, da sieht man gar nichts von, ne? Tschüss. Oh. Und dann war der weg. Und das war halt, das hat sich sehr scheiße angefühlt, bin mm. ich ehrlich. Ist nicht umsonst in Rente gegangen, also wahrscheinlich, weil er ziemlich viel Geld hat, weil er war irgendwie noch gar nicht 60, aber naja. Ähm, nee, von daher, dann verstehe ich das auch. Ich glaube auch, das wäre was anderes, wenn ich jetzt zu so einem komplett fremden Arzt mhm. gehe oder in der Praxis gehen würde, wo ich auch das Gefühl habe, hier fühle ich mich irgendwie nicht wohl, weil das sind irgendwie 
Das, ne, irgendwie wegen X, wegen Y mache ich das auch nicht. Also ich tatsächlich ah, aber sagen... Auch so, aber auch so, zum Beispiel, sorry, wollte ich gar nicht unterbrechen, nee, aber easy. auch als Frau gehst du ja eigentlich einmal im Jahr zur, zur Vorsorge bei der Gyn. Ja. Und, äh, Und lässt ey, die Socken an. Ich lasse immer die Socken an, ja. Nee, das, das heißt ja, jeder lässt die Socken an. Das habe ich, hab ich irgendwann erfahren. Also ich habe dann... Aber ich finde das... Ja, weil das Ding ist, du ziehst dich halt... Du ziehst nur das aus, was sein muss. Ja, also ja. wirklich so. Du, ja, ja, es gibt vielleicht Menschen, die denken... Boah, geil. Aber Endlich. alles, ja, alles, was du kannst, lässt du an. Und deswegen zum Beispiel, wenn ich zu Gynäkologen gehe, ziehe ich mhm. mir auch immer einen Rock an, wenn das Wetter es zulässt. Damit ich Ach, halt einfach. Weil du weißt du, kannst dann einfach. Mh, damit mhm, ich dann halt schön. einfach nicht. Äh, es gibt nichts, also es ist ja nichts dabei. Und ich habe auch eine liebe Frauenärztin und die ist auch ganz toll und so. Aber trotzdem fühlt sich das so fucking degradierend an, wenn du mhm. dich dann ausziehst und meistens ist die Umkleide, wo du dir die Sachen ausziehst, in einem anderen Raum. Und dann mhm. dackelst du nackelig darüber und setzt sich auf den Stuhl und es dauert dann immer dieses Jahr und dann setzen sie sich nach vorne und dann zieht die bla bla bla. Es dauert so lange, bis du einfach in dieser Untersuchung bist. Das ist so dumm. Das fühlt sich so dumm an. Ich finde es schön, dass Ben die ganze Zeit nickt, während du erzählst. Als wäre der irgendwie so First-Hand-Experience dabei. Bist du irgendwo mal falsch abgebogen. Du weißt, Urologen ist das äquivalent. So ähnlich, ja, ja, so ähnlich. Ja, aber siehst du, ja. Urologen, das machen Männer zum Beispiel auch zu wenig. Eigentlich müssten Männer ja auch einmal Ey, ich, ich bin ganz ehrlich so, ich mache alles zu wenig. Ich, mir ist vor fünf Wochen oder so, ist mir eine kleine Ecke hier vom Zahn abgefallen. Meinst du, ich war beim Zahnarzt so? Ich, ich bin das kein habe Arzt, ich Mensch. ganz lange schleifen lassen. Das habe ich auch, auch wieder Boah. so ein Ding in den Anfang, Mitte 20er, wo ich das nie gemacht habe. Das hat sich so hart gerecht bei mir durch, dass ich immer wieder auch so kleine Sachen, weil da sind immer mehr abgebrochen. Das ist immer mehr von demselben Zahnarzt. <lacht> ja, gebrochen. genau. Und ist das immer, und irgendwann hier, ey, unten rechts mittlerweile drei, drei Kronen, also bisschen eine Brücke, zwei Kronen, oben links eine Krone, unten links eine Krone. Dass ich unten rechts, unten rechts, das ist das, was mich am meisten abfällt. Ich meine, ich habe eine Zahnzusatze, die zu 100% die Sachen übernimmt. Das ist guti, weil das ist sehr teuer, so eine Scheiße. Aber unten rechts, ne, hätte verhindert werden können. Einfacher Grund, Stück vom Zahn bricht ab und ich bin so, äh, was soll passieren? Nächstes Stück bricht ab, ich wieder so, äh, noch ein Stück bricht ab und dann so, dass tatsächlich ein bisschen nervfrei lag. Das hat also mm. höllisch wehgetan. Okay, und das, ja. ich war leider in meinen Mitzwanzigern so ein Ding von so, ich gehe nicht zum Arzt, ich bin Mitte 20, ich bin unsterblich. Woo! Und naja, was soll ich sagen? War nicht der Fall. Hat sich so entzündet, dass da drunter das Zahnfleisch aufs Doppelte angeschwollen ist. Bah. Ich bin, musste mitten in der Nacht zur, zur Notfall äh, schieß mich tot zahnarztpraxis Der Arzt da war stinksauer, weil der aus dem Bett geklingelt wurde. Und was hat der gemacht? Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, weil er stinksauer war, merke ich gerade. Die Arschbacken auseinandergezogen. Oh. <lacht> ja, genau. <lacht> Sagt, wir gucken jetzt erstmal nach Mutter mein, mein Freund. <lacht> nee, er war da einfach so, ja, äh, wenn sie ihren Zahn so verkümmern lassen, was soll man doch viel machen? Den ziehen wir jetzt einfach. Hat ihn gezogen und mich auf die Reise geschickt. Und das war's auch. Also, das ist, ähm, hm. ja. Naja, ja. also, die Moral von der Geschichte, Ben, geh lieber zum. Ey, ich muss wirklich Arzt. anfangen. Aber weiß ich, ich, ich bin jetzt schon in einer Situation, wo ich sage, ich habe noch nie meine Haut untersucht. Also, Sachen habe ich noch hm. nie in meinem Leben gemacht. So. Aber du hast heute so einen gelblichen Stich im Gesicht. Genau, ja, ja. Da, da, du machst, ist alles noch besser. So, weißt du? Ja, aber ganz ehrlich, und Ben ist wahrscheinlich einer dieser Menschen, die sich, no offense, am Ende scheiße ernähren, rauchen wie ein Schlot, nie zum Arzt gehen und am Ende nee, 100 werden. Ich Nein, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Weiß nee, nicht. das glaube ich nicht. Weil, also gerade in meiner Familie, wir haben ganz viele, viele Krebssachen äh, und so. Das ist bei uns äh, so, so ein Ding. Und das ist meine größte Angst, dass ich sage, ich bin über diesen Punkt hinaus. Man sagt ja so, mit 30 sollst du mal zu so einer Allgemeinuntersuchung. Hab 35. Habe ich, hab ich noch nie gemacht alles. So. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal beim Arzt war ich wegen meiner Schulter. Der hat gesagt, kommen Sie noch dreimal und den letzten Termin 
den habe ich auch schon wieder vergessen. <lacht> so keine Wobei, ich merke gerade, ich, ich habe auch eigentlich ein komplett aktuelles Beispiel dafür, weil, weil auch das, da bin ich manchmal auch so, ich, ich habe sehr krass dieses so, wenn ich merke, so beispielsweise, ich habe jetzt drei Tage lang Magenschmerzen, also so Magenschmerzen, die mich wach halten, ne? dann hm. gehe ich damit zum Arzt, so, weil dann habe ich, dann mache ich mir Sorge. Aber seit der Japan-Reise, Rückflug, ähm, ich weiß nicht, ob ich beschissen gesessen habe, beschissen, beschissen geschlafen habe, habe ich seitdem Schmerzen im Steißbein. Also so richtige ätzende, ähm, wenn ich quasi da, da sitze und darauf so mein komplettes Gewicht lege, was man ja mehr oder weniger macht, weil dafür ist es ja, also nicht das gesamte Gewicht, aber ne, wenn man sitzt ganz normal, dann sitzt man halt gerade, Steißbein und was weiß ich. Ähm, mit der Zeit fängt das einfach an zu schmerzen. Ich habe auch schon gegoogelt und so und zeige immer so ein geiles Kissen geholt, was man auch zum Beispiel nutzt, wenn man Hämorrhoiden hat und so. Ah, sowas. diese runden Donutkissen. Die Kringels. Ja, äh, ähnlich sieht das aus. Das ist auch so, ich kann euch einfach kurz zeigen. Das ist irgendwie so, das hat halt hinten so eine Aussparung. Ihr seht das ah, jetzt nicht. Ah, okay. Das sieht aus wie so ein Kindersitz. Ähm, ja, so ein bisschen <lacht> tatsächlich. Ich ist auch heute das erste, der erste Tag, wo ich nicht mehr nutze, weil es hat es gut besser gemacht, aber es fuckt super ab, den ganzen Tag auf so einem Kissen zu sitzen und so ein bisschen drauf zu schwimmen und so ein Zeug. Ähm, und ich bin ehrlich, ich hatte bisher keinen Bock, damit zum Arzt zu gehen. Mm. Ich hatte einfach keinen Bock. Sonst das Ding war so, was soll der mir sagen? Der mm. wird mir Ibuprofen verschreiben, der wird mir sagen, machen Sie Sport, gehen Sie zum, ähm, hier, wie heißen die, die, nicht Heilpraktiker, das sind nicht die Scharlatane, wie heißen denn die hier, die, ähm, mit denen man, oh Leute, wie heißen die denn, mit denen man, ähm, Oh Alter, hast du eine laute Tastatur, Junge. Dominik, wir haben eine Tastatur. Achso. <lacht> ähm, naja, und äh, da war dann eben, eben das Ding, dass, dass ich mir halt denke, was, was soll der großartig sagen? Es gibt ja nichts. Ich habe es auch gegoogelt. Da waren auch alle so, wie, Mann, wie heißt jetzt das Ding, wo man hingeht, wo die auch immer einen so einrenken und massieren und sowas? Chiropraktiker. Ja, von mir aus. Ja. Und, oh, ich dachte, das wäre jetzt ein Quiz. Äh, ich habe mich voll gefreut. Ja, von mir aus, sagt er nur. Oder meinst du den Orthopäden? Oh, der, der Orthopäde kann auch sein. Ja, ja, ja. Man weiß es nicht. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe einfach, das ist tatsächlich bei mir gerade so, dass ich ein bisschen Sorge habe, dass ich diesen Zeitpunkt verpasst habe und deswegen habe ich Angst, weil wenn ich, ich weiß ganz genau, was passiert, wenn ich jetzt zum Zahnarzt gehe, dann kann ich mhm. mir erstmal eine Viertelstunde anhören, wie beschissen ich eigentlich bin, wieso ich schon wieder das Schleifen ablassen <lacht> und darf man ja. Eben nicht, also das ist, glaube ich, äh, also ich weiß nicht, ob du deinen Zahnarzt persönlich kennst, so, dann vielleicht Weiß schon. nicht, wie er heißt. Genau, aber... Ähm, aber den Nachnamen hoffentlich, also du weißt die Praxis und sowas, das ist dann, weiß Praxis, ich nicht. Praxis, Doktor, Zahnarzt, irgendwie so wird okay. das. Aber ey, wenn die jeden, Immerhin. Okay. jeden irgendwie erstmal so eine Predigt halten würden, der bei ihnen ein- und ausgeht und der nicht regelmäßig zur Zahnvorsorge geht, dann hätten die wirklich nichts anderes mehr zu tun. Also ich Mir glaube, wird immer also gesagt, dass ich zu viel Energy Drinks trinke, meine Zähne werden ausgewaschen. Ja, darauf, darauf erstmal Prost. Ne? Darauf erstmal ein Energy Drink. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich ja, mega. Das ist ähm, nee, aber tatsächlich, ähm, ich habe meinen Zahnarzt gewechselt, bin zu einer Zahnärztin gegangen, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass ich da nicht so gut aufgehoben war. Aber ich bin auch nicht oft hingegangen. Und ehrlicherweise, die war aber sehr lieb. Also, sie war eben nicht dieses so, ja, also meiner Chef, sondern die war so, ihr tut das leid, dass ich so scheiß Zähne habe und dass mir anscheinend bisher keiner gesagt hat, wie ich mich richtig darum kümmere. Und mhm. jetzt machen wir das hier. Wirklich hatte so, so einen richtigen. Ähm, ein bis äh, zwei Jahresplan. Also wirklich so mhm. dieses, okay, wir machen erst das. Also wirklich, ich habe erst jetzt die letzten drei, zwei, drei Jahren halt diese ganze, was ich gerade aufgezählt hatte, diese Kronen und Brücke, alles erst bei ihr bekommen. Ähm, einfach, weil ja, vorher wurde es halt in der Form nicht gemacht. Und die war halt super lieb, super zuvorkommend. Ähm, mhm. Wirklich weht hat nur unten links, weil da hat sie dann gesagt, okay, also dadurch, dass es der Zahn so beschissen ist und anscheinend immer nur gefüllt wurde und nicht was mitgemacht wurde, musste ihn leider komplett aushüllen und ähm, eine Wurzelbehandlung machen. Und Leute, eine Wurzelbehandlung, ne? Holy shit. Gehört mit zu den ekelhaftesten Schmerzen, die ich ja, jemals ja. im Leben erlebt habe. 
Also, ja, ähm, da, die wünsche ich, wünsch ich niemandem. Nee, so nee, das nee. will ich alles nicht. Ich hoffe es auch nicht. Ja, steht auf ja. jeden Fall auf der Liste. Wir sind ja auch beide im Urlaub und da habe ich auch schon gedacht, ich müsste mich irgendwie gegen tausend Sachen impfen lassen, aber muss ich gar nicht. Aber ich muss Wo auf geht's jeden Fall. Also Kapstadt geht's hin, ne? Mhm. Mhm. Aber wieso sollte man sich dagegen irgendwas impfen lassen? Weil wir viel in der Natur sind, wegen Mücken, hatte ich gedacht, so afrikanische Malaria-Mücken oder was weiß ich was alles. Nee, gegen Malaria kannst du dich nicht impfen, da kannst du nur Tabletten nehmen, die übrigens hammerhart reinhauen. Holy shit. Ja, ich Im Sinne von, dass man dann high ist damit? Oder? Ich, ja, ich hatte, also die haben unfassbar krasse Nebenwirkungen, also richtig oh. heftige. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, du, also es steht tatsächlich als Nebenwirkung in den Tabletten, die ich genommen habe, Suizid drin. Als ah, Nebenwirkung. Als Nebenwirkung. Ja, 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 ja genau. Und äh, ich hatte damals, als ich die genommen habe, irgendwann so Halluzinationen, dass ich nachts mhm. aufgewacht bin und dachte, ich liege an einem anderen Ort und kam darauf überhaupt nicht klar. Also man musste mir dann gut zureden und sagen, ey, beruhig dich so. Mhm. Und nein, nein, keine Sorge, du bist in Afrika. Und tatsächlich, diese, Halluz Was? Ja, diese Halluzinationen sind auch gar nicht so unüblich. <lacht> die, ähm, da, wo ich gearbeitet habe, die Chefs sozusagen, mhm. die ja auch aus Deutschland kommen, die haben mir auch erzählt, also da gab es zum Beispiel einen Fall, da hat ein Typ irgendwann in der Reisegruppe die Waffe von einem Wachmann an sich genommen und hat angefangen, äh, den Leuten zu drohen, weil er das Stabil. Gefühl hatte, er wird bedroht. Ja. Und die, sie selber hat auch erzählt, naja, bei ihr war es so, sie war sich sehr sicher, sie würde sterben und hat ihrem Mann dann mhm. abends immer, ja, wir sehen uns ja nicht mehr. Und er hat gefragt, warum? Naja, ich werde ja sterben. Und sowas Boah. halt. Also, ja, ja, die, das ist natürlich, das passiert natürlich nicht jedem, aber, ähm, also es gibt sehr viele Horrorstories. Das Lustige ist aber, das, das hat gerade so, das, das Ding ist, da haben wir einfach die Zeit nicht für und ich wüsste auch gar nicht, wo man das sonst verbauen könnte, wenn überhaupt, aber da hat gerade wieder bei mir 30, 30 Geschichten getriggert, weil, also A, super lustig, das sind ganz kurze, die, die mache ich ähm, auf Reddit mal gelesen, es gibt so ein, so ein, so ein ich weiß nicht, ob es in Afrika war, aber an irgendeiner Küste, wo auch gerne Urlaub gemacht wird, gibt es so ein ähm, Tinten, äh, Tintenfisch, nee, das sagst du <lacht> nicht, schon irgendwie so Richtung Australien oder sowas, ein Jellyfisch, mhm. scheiße, äh, nicht Tintenfisch, ähm, Qualle, eine Qualle. Ähnlich wie eine Feuerqualle. Und wenn du darauf ähm, äh, steigst, dann ähm, entwickelst du ein, ein Syndrom, Namen habe ich leider vergessen. Und das Ding ist, ja, pass auf, es passiert in Anführungszeichen nicht viel, außer eine fucking Sache. Durch dieses Syndrom wird in deinem Gehirn der Stoff für Todesangst ausgeschüttet. Mm. Und du hast dann einfach irgendwie drei, vier, wie auch immer lange oh. dieser, dieser Stich hält, hast du einfach Todesangst und bist... Nein, drei, vier, was, ja auch Sinn. drei, vier, was? Minuten? Tage? Stunden? Jahrzehnte. Und hast dann einen, nein, drei, vier, drei, vier Tage. Nein, nein, okay, nein. nein das ist, aber das ist doch schon schlimm <lacht> ja, genug, weiß, Alter. Wirklich. Weiß. Und tatsächlich, und auch oh, da, ja. deswegen haben sich dann Menschen einfach umgebracht. Weil die ja übel, komplett, weil das ist ja das Ding. Wenn dir ja dein, dein Kopf überzeugt ist, du wirst eh sterben, mhm. ne? Dann, also das, das ich glaube, da gehen wir auch Kämpfe mit einher, aber im Wesentlichen oh, das Schlimmste Gott, sei wohl diese, diese, diese Todesangst. Eieieiei, okay. Eieiei, holy shit, Alter. Was es nicht alles gibt, ne? On the world, ja, da will man das wirklich nicht drauf On the world. Aber da muss, ich, da muss ich sagen, ich bin, da, ich bin auch richtig krass in Fettnäpfchen getreten. Wo, wo ich ein, also, haha, Du in Fettnäpfchen, ja, das ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> und zwar hatten wir vorletztes Wochenende eine ähm, Spielshow bei Peel's Meet, gegen Hamburg hieß der Bums. Und da hatten wir im Nachgang, sind wir dann da noch mit, mit allen ein äh, Trinken gegangen. Da hat man dann so Friends, Family dabei und so ein Zeug. Und dann irgendwann löst ja sowas auf. Und dann war so, weiß ich nicht, zwei, zwei Uhr morgens oder, oder halb drei, drei, wie auch immer. Man sah sich neben, neben Arthur, der ist als äh, Streamer Fischkopf bekannt, und neben Arthur, und mit dem habe ich jetzt noch nie so viel außerhalb von Arbeit oder sowas geredet. Und, und ich leite immer so gerne einfach so ein mit so, so Mumpitz-Sachen, wie so, na, wie geht's so der Familie? 
einfach so dieses so, weil man, warum denn nicht? So, ich hatte mir noch nie so Gedanken drüber, schon oft gemacht, uh. so, wie geht <lacht> Und er auch so, er guckt mich dann so, Jules, das kannst du nicht fragen! So, wieso kann ich das denn nicht fragen? Meine Familie ist groß und irgendwer stirbt immer an Krebs! Oh und, Gott. Und ich, und ich war dann nur so, also das wäre jetzt sehr makaber, wenn ich bei dir wirklich jemand an Krebs stirbt, ne? Ha, ha, ha. Ja, meine Oma! So, oh, okay. Hm. Ja, Adur, schön, mal so mit dir gesprochen zu haben, ne? <lacht> das ja, schwierig. Und, und, und weg war Da ich, war ich ja. schon im Bett, glaube ich. Das ich oh, du bist relativ früh ins Bett gegangen, oder? Ja, ich war müde. Ich war müde. Ich habe ja auch gearbeitet während der Show. <lacht> Das klingt ein bisschen, als wäre das so eine, so eine, äh, so ein Jab in nee, meiner bei Richtung. mir war, war wirklich so die Sache, das war ja, also, äh, wir waren ja beim Minigolf zusammen, da habe ich auch schon ein bisschen so Overlay gemacht und da war mhm. aber so das erste Mal dieses von, ey, das Ding geht vier Stunden und du musst jetzt hier fehlerfrei vier Stunden lang multitasken, so. Ja. Äh, ne, und, ähm. Da hatte ich auch viel Schiss vor, also Schiss, falsche Wort, aber ich war schon aufgeregt und wusste, was da teilweise auf dem Spiel stand und äh, ich weiß, du saßt ein paar Mal neben mir und hast irgendwas gesagt, ich habe teilweise gar nichts mitbekommen, ich habe auch deine Insta-Story, die du gemacht hast, ich konnte mich da gar nicht mehr dran erinnern, da habe ich gedacht, wann war das denn auch noch, ne? weil ich so fokussiert auf dem Bildschirm ähm. war und was auch immer was und hatte diesen Ablaufplan vor mir und als diese Show vorbei war, bin ich aufgestanden und bin zum Klo gerannt. <lacht> Also zu meiner Verteidigung, auch zu dem, das ist immer, gefragt, ich frage ich immer, ich frage die Mitarbeitenden immer, hey, muss jemand Pipi, will jemand Pause machen, alles know, easy. Know, aber ich zu dir auch, so und du, du, hast, du warst am Saufen wie sonst was einfach, wo ich dachte, wie macht dieser Junge das so? In der Zeit war ich, glaube ich, dreimal richtig hart strullen ja, und, ja. naja. Ja. Also deswegen sage ich ja, und, und ich war danach, ich war einfach müde. Ich, ich habe gemerkt, ey, danach sind wir in diese Bar gegangen und ich habe gedacht, komm, äh, einen Drink genehmigst du dir. Ich habe schon bei der Hälfte des Drinks habe ich gemerkt, du schläfst hier ein. Du willst aber jetzt auch nicht der Unhöfliche sein. Ich habe dann so ein, <lacht> noch ein paar Gespräche und habe gesagt, nee, Freunde, also jetzt, ich muss ins Bett, weil äh, ich halte halt das nicht aus. Und ich bin auch wirklich auf mein Zimmer gegangen, Zähne geputzt, bin aufs Bett und bin einfach tot umgefallen. Also das war schon sehr, sehr, äh, war, ja, war paar, halt viel gefühlt. Ein paar, paar Gespräche hatte ich auch in einem Ding. Ich glaube, das wird besonders äh, Joanna zu schätzen wissen. Nein. Da saß dann eine, eine ähm, junge Dame neben mir, ähm, die kannte ich jetzt so gar nicht. Lustigerweise, du, du kanntest sie irgendwie, Ben, weil die meint doch zu mir, die, die, die kennt ich. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, möchte, aber ich weiß nicht, ob sie will, dass die Geschichte erzählt wird. Deswegen mal, ich merke das. Ja okay, guck mal, reicht doch schon. Und, <lacht> und dann ähm, habe ich angefangen, mit der zu reden und irgendwer meinte dann so dieses so: oh, Pass auf, der Jules, der ist nicht woke, ne? Und ich war so: Was soll, was soll das denn jetzt bitte heißen? Ja, du, du erinnere dich mal an den äh, Gitarrenwitz, den du eben äh, gemacht hast. Naja, den muss ich jetzt nicht wiederholen, den Gitarrenwitz. Ich denke schon, dass der so halbwegs wokisch war, aber ist ja auch okay. <lacht> und dann, und das Ding war aber, und dann war so, ja, aber hier, äh, die, ne, denk dran, die ist, ähm, äh, hier, Gleichberechtigung, äh, Feminismus, den ganzen Teil der Radatsch, deswegen, Jules, benimm dich. Dann haben wir halt geredet, und dann, und dann kam dieser Moment, da haben wir irgendwie mit blöden so, äh, Tischtennisbällen einfach so in, in, äh, Gläser, äh, hier, ne, geschossen. Mhm. Also mhm. kein Bierpong, also ich zumindest nicht, sondern einfach so mitgemacht. Und, und irgendwann ähm, waren dann so verschiedene aufgestellt. Und sie meinte dann, meinte dann irgendwann so, weil ich halt nicht, weil ich das überlegt habe, war nur so, oh Jules, such dir einfach ein Loch aus. Und ich bin oh nur Gott, so... Oh Gott, das darfst du dir nicht sagen. Ja, was hast du da? <lacht> ich bin nur so, was, was ist das für eine Formulierung? Was, warum? Was soll das für... Eine? Ich dachte so, okay, die macht jetzt gerade den Joke mit oder sowas. Ne? Was soll das? Wieso? Was ist schlimm an der Formulierung? Ich so... Ja, gar, nee, gar nichts, aber ich denke da ja jetzt... An was denkst du denn? So, einfach an hier Gläser und Becher und was hier sonst noch so rumsteht. Das hätte man ja nicht so sagen können. Such dir ein Glas oder einen Becher aus. Ja. Aber hey, ich bin hier der Idiot in dieser Konstellation. Dankeschön. Naja. Ah. 
So ist das. Manchmal ist es unangenehm. Das ja, kann verstehen, ich wenn die Leute keinen Spaß verstehen, ne, ist das ist das, ist das äh, Schlimmste. Besonders wenn sie nicht meinen sexistischen Spaß verstehen. Eh der ja. beste Spaß. Das ist eh der beste Spaß. Ich finde es nee. halt immer großartig, dass es halt wirklich, also es ist ja, es gibt diesen Ein-Running-Gag, der tatsächlich passiert, seit ich mit Jules irgendwie unterwegs bin, vielmehr. Es wird immer das Wort Bumsen gesagt. <lacht> Aber ganz ehrlich, du, du sagst es ja auch in jedem dritten Satz. Es ist also, selbst gestern Abend auch passiert. Gestern Abend hast du auch Echt? einmal Bumsen gesagt. Echt? Ich glaube schon. Das ich glaube, ich merke das gar nicht mehr. Also es muss auch gar nicht dieser Zusammenhang sein, aber es ist halt so dieses, ach weißt du was, ich bumse mich mal hier hin so. Weißt du, so dieses Bumsen ist einfach so ein, es <lacht> ist ein sehr häufiges, benutztes Wort. Und ich finde das immer sehr, sehr schön. Das hat echt schon so, äh, ja, Running Gag Charakter. Ja, es ist völlig irgendwie drum. Ich merke, du hast auch noch so ein bisschen Schnüpfelchen, ne? Ja, was heißt Schnüpfelchen? Bist du gesund, Johanna? Ich fühle mich sehr gesund, ja. Okay. Weil das ist so eine Frechheit. Ich könnte schwören, nach der Spielemesse war, fing das bei mir an. So richtigen Husten, Schnupfen. Wir hatten ja dann ähm, dieses LAN-Event. Und da bin ich dann, äh, ich weiß noch, nachdem wir, dann äh, bin ich nach Hause gefahren, habe Ben abgesetzt. Und das Ding war, indem ich drin war, bin ich einfach umgekippt. Fieber gemessen, 40,5 Grad. Meine Frau war direkt so, Bro, damit musst du halt zum Arzt oder ins mhm. Krankenhaus bei 40 Neib. Das steht überall. Wusste ich tatsächlich gar nicht. Steht auf dem scheiß Fieberthermometer ist auch so. Mhm. Ab 40 Grad, ab zum Arzt, besonders wenn es höher wird. Ich sag mal so, Spoiler, es ist noch höher geworden. Ich hatte aber keinen Bock zum Arzt zu gehen, sondern das Ding war auch, wo ich mir dachte, wie funktioniert das denn, wenn ich doch einfach mein Kopf so kaputt ist, dass ich nicht mehr aufrecht stehen kann? Wie soll ich denn dann zum Arzt gehen? Mhm. Damals gab es ja, gibt es heutzutage noch Haus. Mit dem Bus fahren kannst du dann. Hä? Mhm. Hey, und soll mich da jemand dann reinrollen in diesen Bus oder was? Ja, ja. Ah ja, gut. Naja, cool, die danke. gehen halt davon aus, dass du hoffentlich irgendwen hast, der dir hilft. <lacht> Ach so, nee, habe ich nicht. Ich habe keine Menschen in meinem Leben, auf die ich mich verlassen kann. Und. Mhm. Ding war, das wurde dann halt immer besser und besser, aber dann die große Sorge, dass natürlich, wie, wie gerade heutzutage, scheiße, das ist Corona. Ja, dass ich da und so, dann kann ich dann nicht zur Show und bis dahin bin ich ja nicht mehr fit und was weiß ich, aber gut, guterweise, weil am nächsten Tag habe ich wieder ganz normal trotzdem trotz Fieber gearbeitet, weil ich wusste, das bleibt uns liegen, das muss gemacht werden, die ganze Scheiße. Ähm, da war es auch 39 Grad am nächsten Tag und ich habe mich einfach dann jeden Tag, also diese, diese Woche über fünf Tage lang, ähm, halt mein Stäbchen in die Nase gesteckt, manchmal auch einfach in den Hintern, um zu gucken, ob ich ja Mutter male und dann eben einfach äh, ne, geguckt und war zum Glück negativ. Aber das war richtig ass, Alter. Also, ja, wem erzählst du das? Also ich war ja gefühlt irgendwie so 20 Stunden hinter deinem Krankheitsrhythmus. Äh, crazy, haben, wie das funktioniert, oder? Ja, wir haben an dem Montag, sagst du noch irgendwie, boah, mir geht's nicht gut und habe ich noch irgendwie, also ich hab bei allen auch im Meeting gesagt, hab ich gequatscht, ich habe gar nichts, alles ist so in Ordnung. so. Und dann bin ich dienstags, bin ich aufgewacht, habe ich gesagt, so... Also, ich bin kurz davor zu sterben. Und <lacht> das Ding ist, ich habe auch wirklich dann einfach 24 Stunden lang einfach im Schlafzimmer Rollladen runter und ich wollte auch nicht. Ich habe kein Fernsehen geguckt, gar nichts. Ronja kam einfach ein paar Mal rein und sagte so, ey, alles gut. Ich so, und dann mittwochs war wieder gut. War einfach so, es waren das einfach war 20 Stunden ja, ja. lang volle Gliederschmerzen, Fieber und dieses, ey, Maximum schlafen. Und danach war. Ich meine, du hast halt diese, diese man hört es ja bei mir noch ein bisschen, dieses nasale Sprechen oder so. Ähm ja, bei mir auch. Und dann geht das weg. Da wollte ich einfach nur hinaus. Wie kann das ja, sein? Dauert. Dass ich ja immer noch so diesen ja, Hus, dieses Hüsterchen habe. So dieses, naja, dieses weil diese ihr euch wahrscheinlich einfach nie richtig auskuriert habt. Auskurieren ist für Frauen. <lacht> das geht ja auch gar nicht, das Auskurieren. Nee, für Menschen, ja dann das trotzdem. Ernst nehmen. Ja, gut. Nee, musst du nicht. Ihr habt, aber musst du theoretisch nicht. Ja, stimmt. Ihr hättet schon. euch auch eine Woche krank schreiben lassen können. Ja. Also, Gott, Alter, stell dir mal vor, dann sind wir so, Andi, hör mal, wir, Ben und ich kommen beide nicht, ne? Also du, kann, machst, bitte, du machst bitte Overlay, Projektleitung und Moderation. 
Wir gucken zu. Hast du so einfach so, das Ding geht so an, dass die Show geht so auf. Hast du aber nur Anni auf der Bühne, wer soll das stehen? Und am Wein ist einfach so. <lacht> ich weiß, wohin damit. Nein, also ich verstehe das total und ich finde auch, das ist ja natürlich auch eine berechtigte Angst, gerade, gerade bei, bei äh, diesen Sachen, wo man sich nur einmal irgendwie oder zweimal im Jahr sieht, dass man sagt, ey, wenn wir da jetzt noch die Leute krank machen, ist halt doof. Nicht ne, passiert aber, zum Glück. Oh, die Shit. Ähm, ich hatte nein, echt aber, auf den Sack zu bekommen. Ja. Genau, das war, aber auf der anderen Seite war es halt eben auch, also ich habe schon versucht, mich maximal zu heilen in der Zeit. Ne? Also dieses, ja, 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 Deswegen sage ich, ich gucke dann auch kein Fernsehen, weil ich meinen Kopf, ich will dann meine Augen entspannen, ich will so maximal viel schlafen und so weiter und so fort. Und klar, die Symptome, das ist halt immer noch so ein bisschen da. Aber zu, ich könnte in der Zeit nie Videospielen. Wenn ich krank bin, das, das, ich würde im Leben würde ich nichts irgendwo machen, wo ich irgendwo draufdrücke. Das ist für mich alles zu anstrengend. Da denke ich mir, nee, ich halte das jetzt aus, ich sitze diese zehn Stunden aus und danach geht's halt auch wieder. Ähm, weil ich halt sonst äh, 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 oh Gott und, ja weiß ich nicht aber krank sein ist so langweilig ja deswegen ja aber ja, es ist das langweiligste der Welt deswegen versuche ich zu pennen so ich versuche einfach maximum aber zu pennen aber pennen ist so. auch so langweilig wenn man so weißt du in der Zeit in der ich Nee, anders, pass auf. Ich, ich bin ja, Mittag, Mittagsschlaf kann ich gar, kann ich gar nicht irgendwie. Oh, ich weiß nicht, was das ist. Oh, ich habe so krasses, ich habe dann so, bei mir kickt dann dieses FOMO und gar nicht, im, also gar nicht im Sinne von, oh, ich verpasse irgendwie eine Serie oder einen popkulturellen Moment, sondern im Sinne von, oh, was ist, wenn auf der Arbeit es brennt? Was ist, wenn äh, der Nein, Hund du, du, also, Durchfall hat? Was ist, wenn irgendwie... Du pennst ja hoffentlich auch nicht während deiner Arbeitszeit. <lacht> das ist nee, nee sag ich ja, kann, also kann ich ja gar nicht. Wenn ich das könnte, weiß ich nicht. Ich will mich davon jetzt nicht ausnehmen. Okay. Aber ich kann es Ich habe es noch nie gekonnt in meinem ganzen Leben, was sehr schade ist, weil ich, ich bin da neidisch. Meine Frau kann das sehr, sehr gut und ich merke das da manchmal wie, so das braucht eine Stunde und dann ist sie direkt dieses so, okay, und jetzt kann ich irgendwie bis drei Uhr morgens äh, nee, das, machen. Nee, das habe ich nämlich nicht. Ich habe das ähm, während der Abi-Zeit, habe ich das voll viel gemacht, weil ich hatte manchmal so richtig versprenkelte Stunden und dann hatte ich manchmal so drei Freistunden, bin ich halt nach Hause gefahren und bin schlafen gegangen. Und mhm. äh, war geil. So, und da hast du ja keine Sorge. Oh, verpasse ich was oder oh, Pipapo, nee, das war stimmt, einfach aber komplett ich egal. Irgendwie. Aber ich bin danach tatsächlich nie wacher. Okay. Also, oder also vielleicht was bei mir schon ist, dass wenn ich, wenn ich mittags mal penne, also zum Beispiel, wenn, weiß ich nicht, Freitagabend irgendwie Videospiel release und ich weiß, ich streame oder so, dann habe ich keine Lust, mhm. dass ich um neun schon, weil Freitags ist bei mir eigentlich immer der Tag der Toten, so da könnte ich eigentlich um neun schon pennen gehen abends. Ähm, dass wenn ich mich so um fünf hinlege und weiß ich nicht, bis sechs oder so penne und dann ne, kurz noch was esse und um sieben den Stream mache, dann kann ich auf jeden Fall bis zwölf Uhr machen, hm. Äh, nicht bis 4 Uhr morgens, aber so bis 12 das geht, wenn ich aber auf einem Sonntag und das ist halt häufig so, wenn ich nicht nichts zu tun habe und wir haben so 16 Uhr und ich guck Fernsehen, Wetter ist drisch oder wie auch immer, dann schlafe ich ein, da bin ich so tief am Pennen, wach irgendwie <lacht> halb sieben auf und da bin ich bis 3 Uhr nachts, bin ich hellwach. So. Also ich kann ja, auf okay. jeden Fall auch richtig tief nachmittags pennen. Ja, ähm, ja das, da beneide ich dich sehr drum. Also ich habe mittlerweile, ähm, das hat sich erst seit Boah, also ich glaube, seit, seit ich den, 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 den Job hier habe, ähm, hat sich das eingependelt, dass ich wirklich spätestens zwölf ins Bett gehe, um wirklich dann, wenn ich dann gegen halb acht aufstehe, dass ich ja wirklich aber auch wach bin. Dass ich nicht dieses habe, dieses so... Ja, ja. Nein. Sondern wirklich naja, also einfach... Meine sieben Stunden brauche ich auch. Nice, genau. Sieben, acht Stunden, das ist so für mich der Sweet Spot geworden. Ähm, ich versuche deswegen auch meistens am Wochenende nie länger als neun Uhr zu pennen, weil ich keinen Bock habe, das kaputt zu machen damit. Ich bin meistens am Wochenende sogar früher wach, weil ich dieses habe, ich habe frei, ich kann so viel machen. Ja, ja, genau. Das kommt auch dazu, aber dieses, weil das hat sich so krass eingedingelt, dieser Rhythmus, dass ich dann trotzdem dieser so Freitag, Samstag mal ein bisschen äh, länger wach bleibe, so eins, zwei, aber dass sich der Wecker ähm, klingelt dann um neun. Und wenn um neun wird doch einfach aufgestanden. Äh, ja, als ja. Freiberuflerin. Mal so, mal so, sagen wir so. Aber ja, ich penne <lacht> mittlerweile, also ich penne nie länger als zehn. Ja. 
weil dann habe ja. ich das Gefühl, Tag ist rum. Ja, das meine ich. Also ich finde mittlerweile, dadurch, dass oh, ja, ich sowieso ja, das, das ist richtig crazy, permanent ja. das Gefühl habe, das Leben geht immer schneller. So. Oh ja. Ne, also jetzt auch alleine, alleine. ich habe hab den, den glorreichen Moment gehabt, vor äh, vier Tagen genau, war mein mhm. Kündigungsjubiläum. Ich habe vier Tage <lacht> vor einem Jahr... Hast du im Kalender angestrichen gehabt, oder was? Ey, das war für mich ein wichtiger Tag. so. Der hat okay, mein Leben crazy. nachhaltig geändert und das war okay. eine der... Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Angst vor irgend, also Angst, falsche Wort, aber das war für mich so eine, so eine wichtige Sache irgendwie, die jetzt mhm. natürlich richtig positiv rausgekommen ist, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach nur, ich muss raus aus einer Situation und ich muss mich nach 13,5 Jahren aus einem Arbeitsverhältnis lösen mit Leuten, mhm. die familiär, wir hatten ja auch familiäre Momente, diese Firma, die ist ein Drittel meines Lebens gewesen, so, ne, und da einfach dann zu sagen, Crazy. So, ja, ja, stimmt, wenn man das so ne, betrachtet, ja, ähm, klar, kommt hin. Ich mhm. kündige, das war, das war ein harter Step, so, und deswegen kann ich mich an das Datum erinnern. Aber wie schnell dieses Jahr jetzt vorbei ist, so, ist, ist halt irre. Und deswegen, dass das spielt da drauf, dass ich denke, ey, das Leben, das rennt halt an einem vorbei. Und ich bin lieber wach als im Bett. Es sei denn, du weg. Ja, ja, aber du das ist das, was ich tatsächlich eben ja, dann ja. meinte. Weil bei mir kommt da dieses FOMO mit rein, weil ich dann viel lieber mhm. die Zeit wach nutze und auch immer denke, so, ey, lieber ein bisschen länger wach bleiben und dann ähm, zu Noten Ticken länger schlafen, aber insgesamt halt lieber gucken, dass ja, ja, genau. äh, ich mehr vom Tag mitnehme und, und auch produktiv sein kann und so. Ein ja, alter ja, ja, Rentner-Podcast ja. hier. Ey. Ist wirklich, wir sind einfach zu alt. <lacht> der der eine geht nicht zum Arzt, aber alle stehen früh auf. Ist einfach super. Motz, motzt ihr auch, wenn irgendjemand bei euch vorbeigeht? So am nee, Fenster. Ja <lacht> ich habe jetzt äh, richtig jung geblieben. Ja, war ein Wochenende <lacht> in Schleswig und habe äh, Brettspiele gespielt. Ja, Mensch, guck mal, das klingt doch nach jemandem, der sehr, sehr jung ist. <lacht> ich glaube, meine ja. Großeltern machen sowas auch. Nein, ich glaube nicht, dass die extra dafür nach Schleswig fahren. Sechs Stunden um sich damit mit, keine Ahnung... Ich weiß nicht mehr, wo die ein Haus hatten. Die, doch, 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 Entschuldige. Ähm, in... Okay, ich weiß nicht genau wo, aber in Polen haben sie eins. Okay. Nee, ich glaube nicht, dass sie da hinfahren für Brettspiele, ehrlich gesagt. Nee, das glaube ich okay. auch nicht. Nee, wir haben uns Brettspiele eingepackt, ne? Die geilen, die großen und haben bestimmt so die sechs... Die große Ravensburger Spielesammlung mit Mühle. Ah, genau. Äh, haben, uns, haben bestimmt so sechs, sieben Spiele, die wir so seit Jahren auf unserer, in unserem Regal sitzen haben. Haben wir dann mal gezockt. Das war richtig nice. Ähm, und wir haben tatsächlich, muss man dazu sagen, auch richtig Glück gehabt, weil vier Tage später stand die Stadt ja unter Wasser. Oh. Ähm, ja, war okay. ja Hochwasser. Hast du nicht mitbekommen, dass Hochwasser war in Deutschland? Mann, Julian, dein Leben möchte ich haben. Achso, nicht, dass es in Schleswig war. Wieso doch, möchtest doch. du mein Leben haben, weil ich Hochwasser nicht mitbekomme? Weil das so klingt, als würdest du Was ist das für ein Bullshit? Nein, überhaupt nicht. Dein Leben äh, möchte ich haben. Du hast einmal Nachrichten heute gelesen. Holy shit. Ey, ganz ehrlich, ich finde das tatsächlich beneidenswert, wenn man es nicht muss. Zum Beispiel, ich habe jetzt, boah, seit vier, fünf Tagen habe ich Twitter, aka X, nicht mehr aufgemacht. Weil mir das einfach mittlerweile, es ist so deprimierend und deswegen, ja, habe ich ja schon mal gesagt, ja, man sollte informiert sein, aber wenn man nicht alles mitbekommt, kann man ja. manchmal auch sagen, ey, dann hattest du in dem Moment einfach eine bessere Zeit und nicht wieder, oh, jetzt ist ja, das es auch stimmt. da. Weißt ja, du, ja, das, das meine ich auf jeden damit. Fall. Ja, nee, ja. aber äh, genau, Schleswig war davon auch betroffen, also da standen die, mussten die Sandsäcke und so und mhm. da, wo wir lang spaziert waren, stand halt alles unter Wasser. Also von daher, äh, Klopf auf Holz und das Haus der Großeltern von meinem Partner, das ist Gott sei Dank auf einem, ähm, auf Hügel. einem also Hügel, genau. Dementsprechend ist da auch nichts passiert, weil wäre ja auch keiner da gewesen, ne? Wenn das mhm. unter Wasser gelaufen wäre, wäre ziemlich, ja. Aber ich glaube, da hättest du auch nicht viel machen können, oder? Weil du kannst ja nicht mit dem Eimer irgendwie das rausschippern. Ja doch, dann. also dann läuft es ja meistens erstmal, also es war ja nicht so ein krasses Hochwasser wie jetzt an der A, wo du halt nichts mehr hättest machen können. Du hättest zumindest mhm. den Keller, das Wasser raus, das wäre ja nur in den Keller gelaufen. Mhm. Achso, okay, okay. Und dementsprechend, wenn dann aber keiner da ist, ist natürlich schwierig so. Dann hätte jemand mhm. runterfahren müssen, die sechs Stunden. Von daher, 
Okay, ähm, verstehe. Ja, ja. War das ganz cool. Nee, aber ansonsten war dieses, äh, dieses Brettspiel-Wochenende sehr gut. Wer hat denn gewonnen? Naja, sagen wir so. Ich war es nicht. <lacht> wir waren zu dritt. Ich, 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 ich war äh, auf Platz zwei. Ich habe zwei Games gewonnen. Mein Partner eins. Und unser Kumpel acht. Oh, okay. Ja, Obwohl ihr nur sieben Brettspiele dabei hattet. Nein, das wir haben ja manche mehr, mehrfach gespielt. Wir haben die dann ausprobiert und waren dann so geil. Aber ja, ich, äh, man nennt mich auch immer in der Brettspielgruppe, ich bin der Kingmaker. Sexy Hexy, ach so. Okay. Nee, ich bin der Kingmaker, weil ich manchmal der Kingmaker? dann. Ja, weil Kommst ich manchmal. Mit nein, weil ich manchmal dumme Plays mache, die. Da war's wieder. Ja. Siehst du? Wenn du wirklich drauf achtest, es passiert Hä? jeden Tag. Der Kingmaker, ich verhelfe jemandem zum Sieg, weil ich dann irgendwie, ich hätte gewinnen können, mach dann so ein dummes ah, Play und dann ist so, ja, ah, ja, nice, sorry, ich habe tatsächlich, ich habe sozialerweise irgendwie, ja, 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 okay, ich habe Ja, du hast es wieder mit Bumsen in, in Verbindung gebracht, weil klar, das macht doch das total auch, viel Sinn bei Kingmaker. Das auch. Sie ähm, ich bei Game jetzt, of Thrones. Ich werde nebenher, ach so, okay, ja, vielleicht habe ich daher her oder so, okay. Ähm, nee, aber klingt doch, klingt doch auch sehr, sehr äh, nice. Habe ich auch Bock drauf, ich habe auch wieder zu viel, zu viel Brettspiel. Heute kam wieder eins von äh, Kickstarter an. Und das war das erste Mal, wo ich richtig krasses Bias Remorse hatte. Das müssen wir jetzt gar nicht weiter ausführen, nur um das mal so festzuhalten. War teuer, ähm, ne? Es war sehr teuer, tatsächlich. Ja. Ah, gut. Es war sehr, sehr teuer und ich bin so, hm, eigentlich brauche ich das gar nicht mehr. Schade. Aber auf der anderen Seite, tatsächlich habe ich jetzt seitdem auch, also seitdem das letzte habe ich im äh, Japan-Urlaub gebackt, das war das Apex Legends Brettspiel. Und seitdem gar nichts mehr und habe auch gesagt, fuck it, ich werde ab jetzt, weil ich habe das jetzt so oft, also was Nie heißt wieder. so oft? Aber nee, tatsächlich nicht im Sinne von, dass ich allgemein ähm, keine kaufe, aber im Sinne von, ähm, dass ich eben nichts mehr auf Kickstarter becken werde, bei dem ich weiß, das kommt eh in Handel irgendwann. Ja. Ich hatte immer dieses so, oh, ich will die, ich will die exklusiven, Was machst du? Äh, die exklusiven Sachen haben. Entschuldige, Brave unter den Schreibtisch zu gehen. Das Ding ist, da steht aber auch der Amp und sie hat schon mehr als einmal geschafft, die einfach umzuwerfen dann so. Weil der steht bei mir so links an den Schreibtisch gelehnt. Ge, ähm, ähm, Yeses. So, ansonsten, Leute, bin ehrlich, mehr habe ich jetzt auch nicht äh, zu erzählen. Das haben wir da jetzt hier äh, einige Sachen. Wir sind irgendwie vom Thema oh, ja. Rente auf, äh, auf Krebs. Krebs, auf, ja. auf ähm, Wir äh, werden älter, ja. Äh, hier Marmelade im Arsch, nee, Quatsch, Muttermale im Arsch Marmelade. Muttermale im Arsch gekommen und ähm, ja, ich denke, da können wir mal so langsam in Richtung äh, Videospiele <lacht> gehen. Warum sind wir eigentlich hier? Ne? Um uns jung zu fühlen. Deswegen um sprechen wir über Videospiele. <lacht> Boah, aber ganz kurz noch. Ich hatte wirklich, ich bin so froh, ich glaube, ich glaube, ich hatte schon meine Midlife-Krise. Äh, äh, oh ja, ich auch. Meine Midlife-Krise, guck mal, toll. Und ähm, hatte das dann ähm, in meinem Buch verarbeitet, im ersten, im Depressionsbuch nur in meinem Kopf, weil ich würde tatsächlich sagen, so ein bisschen kann man das damit gleichsetzen, hoffe ich zumindest. Ich habe nicht nochmal Bock auf so eine Midlife-Crisis. Ähm, was ich aber hatte, das Ding, und das war auch dann vor, äh, hier, da waren wir, war auch Laden, und weil da waren dann ganz viele Leute um mich herum. Und irgendwann war ich dann so, ging es irgendwie, wer sich jung fühlt, wer sich alt fühlt. Und ich bin so, ja, ich fühle mich, fühl mich sehr jung, ich bin ja auch noch jung. Und ich merke gerade, du hast es aber an, du hast damit angefangen, Joanna. Ich? Du, mit dir habe ich zuerst drüber gesprochen. Weil ich zuerst, weil ich zu dir meinte, so, meinst du, 35 ist noch jung? Und du warst so, <lacht> nein. Oh, weißt du sicher? Sicher? Ja, sehr, sehr sicher, weil ich habe naja. hab pass auf, ich habe nämlich damit eigentlich gesagt, so, ey, ich habe mit meiner besten Freundin gesprochen und dir gesagt, äh, 35 ist nicht jung. Und alle, und alle guckt mich dann und so, ja, ist es ja auch nicht. Ich war so, aber ich bin jung, ich fühle mich doch jung. 
Ich glaube, um, nein, ich glaube, ich habe dir das nicht gesagt, weil wenn man, wenn man die äh, durchschnittliche Lebensspanne von uns Menschen mit fast 100 mittlerweile ja sieht, 90, 100, ist das natürlich noch jung. Du bist immer noch, ja, du bist jetzt gerade angekommen in deinem zweiten Drittel. Aber wenn du sagst, ich bin jung geblieben oder ich bin jung, meinst du sowas wie, ja, wie jungen Leute. Und da bin ich so, nee, du jetzt da, <lacht> da mh, gehören wir nicht aber, mehr zu. Aber, aber, aber komm, Oton, war da, war, war, das, war, das warst doch du, oder die dann gesagt hatte, ja, aber 35 ist ja auch kein junges Alter mehr. Boah, weiß ich nicht. Klingt das nach mir? Nein, ich habe es auf jeden Fall dir attestiert. <lacht> Danke also dir. du bist Danke jetzt, dir. du, wenn jemand, ja genau, wenn das ist so, ja, also, die sagt immer, also die judge immer ganz hart, nur für so Sachen, für die er gar nicht für sein Alter, für seine Größe. <lacht> naja, und dann, dann kam, aber ich war dann auch so, weil ich wollte halt für mich sprechen und dann so, ja, aber habt ihr das nicht auch, wenn ihr so die Leute in so einem Gymnasium in der Oberstufe seht, die so 18, 19, 20 sind, wenn die anschaut, dass ich denke, boah, das sind einfach Kinder. Und dann kam so dieser Moment, wo ich so war so, Fuck, ich habe gerade die uno reverse karte gespielt. Ja, Mann. Christian ja. schaut mich auch so an und ist so, mhm. ja, Julia, dann bist du doch alt. <lacht> so, nein. Und bin ganz ehrlich, so für eine Stunde hat das echt hart an mir geknabbert. Ja. So eine, ich hatte so eine, so eine einstündige Mini-Life-Crisis. War so, echt? fuck, Alter, ich bin 35, ich, ich gehe auf die 40, so, ich bin eigentlich doch schon ein bisschen alt. Jetzt. Ja, aber das wie gesagt, blöd. wenn du es auf die, auf die Spanne hochrechnest, ist es noch gar nicht alt. Also natürlich geht man dann davon ja. aus, man hat diese Lebenszeit äh, und die Lebenszeit. Wir gehen einfach vom Standard ja? aus, ja, ja. Nee, aber zum Beispiel, ich habe mit meinem Onkel telefoniert gestern, ähm, weil ich ja morgen 34 werde. Und äh, dann war zum, ich so, äh, Am Tag der Aufnahme, nur dass die Leute Achso, dann ja, das ja, Schreibe ja, ich genau. mir auf, ne? Aber ich glaube, ich habe es aufgeschrieben. Äh, 26.10. Klasse. Und äh, da meinte er nämlich, ja, toll, Jules, ja, da hast du die Hände in die Luft gehoben. Dankeschön, das, ist, das, das sehen die Leute in, nicht. In, in Wir in sehen, ja. Ja. Das, das schreibe ich mir so kurz auf, nicht mehr. Ich schreibe es mir auf. Ja, weißt du, wenn du Tageshigh und Tageslow heute Abend im Bettrevier passieren lässt, darfst du das als High dir notieren. Naja, aber auf jeden Fall äh, hatte ich da mit ihm telefoniert und meinte, äh, von wegen, ja, ey, weißt du, was man so zu Verwandten sagt? Ne, dieses Jahr, 34, Alles naja, älter. Und er sagt so, ach, ja, du bist ja schon 34. <lacht> ja, ey, man wird hier unaufhaltsam, älter, bla, bla, bla. Und ich so, naja, du bist doch auch noch gar nicht so, ey, keine Ahnung, bla, bla. Egal, mhm. auf jeden Fall. Und dann meinte er, naja, also sagen wir so, jetzt so über 60 merke ich schon, ich bin im letzten Drittel meines Lebens angekommen. Und das klang so deprimierend. Ich wusste gar nicht, ja, was ich darauf, schön. also auch wenn es stimmt, wusste ich gar nicht, was ich darauf sagen sollte. Meinte, äh, ja, aber, äh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe abgelenkt. Aber ich fand so, mhm. weil das klingt ja, ich finde, wenn du es so sagst, klingt es wahnsinnig deprimierend. Nee, also nee. ich kann dir meine Midlife-Crisis-Erfahrung, ich will ja gar nicht sagen, dass es die erste und letzte war, vielleicht kommt sowas ja nochmal, äh, aber bei mir ist das ja ganz deutlich irgendwie an, an, an Sachen abzählbar. Aber ich war halt unglücklich, mir war langweilig im Leben, ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich habe mich teilweise alt, aber auch zu jung oder ne, so, es war ganz komisch irgendwie und ich habe dann, ich habe mir ein Fahrrad gekauft. So. Das war dieses, hm? ne, und Dadurch habe ich ein neues, neues Hobby gemacht und für mich war klar, ich habe ich hab tatsächlich zu Hause gesessen und habe gesagt, ey, ich brauche wieder Action in meinem Leben. Ne? Ich habe früher, weiß ich nicht, viel mit dem Skateboard und also immer so Action-Sport, also ich war nie der Fußballmensch, aber so irgendwas mit Adrenalin, Verletzungsgefahr, Risiko, das ist immer so meins gewesen. Und das ja. war, ich habe halt gemerkt, ey, so ich habe lange Zeit jetzt Videospiele und, und viel, ne? also das war so mein Hauptfokus, Heimkino und all die Sachen, da habe ich gesagt, ich brauche wieder ein Hobby, wo ich wieder ein bisschen mehr lebe. Und da habe ich, hab ich geguckt, was, was soll ich machen? Da ich Quad fahren, Motocross, habe mir alles so angeguckt, habe mir YouTube angeguckt, habe Kosten verglichen, so was kann man irgendwie machen und bin dann halt so zum Mountainbike gekommen und habe dann einfach gesagt, ja, das machst du jetzt so. Ne? Und dann, wie gesagt, das zweite Fahrrad war halt und das ist nicht normal, sich so ein Fahrrad zu kaufen. Also ist das quasi deine, immer noch deine Harley? 
Ist, ja, tatsächlich, <lacht> ja, 100 Prozent. Also da, dadurch, ne, ich zahle mein Fahrrad ja immer noch ab, das ist ja kein Witz, das ist ja einfach das, mein Fahrrad ist mehr wert als mein Auto, so. Das ist halt wirklich absurd bekloppt. Und, ähm, aber mein das Vater hat das gemacht. Entschuldigung, ich will, ich will dich jetzt gar nicht so krass da reingrätschen, aber das hat mein Vater das auch gemacht. Er ist ja Harley gekauft. Ja, siehst du. Ja. Ähm, ja. Und deswegen glaube ich, das ist halt dieses absolute Filmklischee. Ja, der hat eine Mitarbeiter, der kauft sich genau das. Bei mir war es kein Motorrad. Ich habe mhm. auch über Motorrad drüber nach. Ich habe auch einen Führerschein. Ähm, aber ich habe mich dann fürs Mountainbike entschieden. Und es hat tatsächlich viel Positives gewirkt, aber es hat auch viel, viel Geld verschlungen, wie das halt mit Hobbys so ist, so ja. gefühlt. Ja. Ich habe ähm, gehört, dass jetzt. Achso, oh, sorry. Nee, ich sagte, ich glaube, die, die, ich sag mal, der, der finale Schritt war dann auch wieder, um, um das abzuschließen, war die Kündigung von meinem Job. Das war das Letzte, mhm. was die, mich aus dieser Krise. Aber das hatte ich auch krass aufgehalten einfach. Ne? Du warst mhm. ja einfach so richtig in einem, in einem ja. Loch drin. Aber ich glaube, das auf. ist das. Das bedeutet eine Midlife-Krise. Es ist ja nicht so, dass ja, du auf einmal ja, ja, ja. sagst, ich, wenn ich Pech habe, bin ich in 20 Jahren tot, nee, sondern nee, genau. es ist dieses, mein Leben steht gerade still und ich will noch so viel machen, aber ich entwickle mich nicht weiter. Ich trete auf der Stelle. Ich muss irgendwas machen. Mhm. So. Oder, oder man merkt, dass, also zum Beispiel habe ich gelesen, dass das wohl die äh, jetzt jüngere Generation oder zum Teil auch schon wir, aber vor allem die nach uns kommt, wohl quasi das Phänomen der Midlife-Crisis in der Form gar nicht mehr haben, weil sie dauerhaft Crisis haben. Ja gut, das durch ist die ja. Durch, durch alles, was passiert, ist man Das so, ist die Gen Z, ne? Ist man sowieso so im Krisenmodus, dass das gar nicht mehr in der Form wie bei uns auftritt, dass du 30, 35 Jahre easy peasy lebst und dann auf einmal denkst, mhm. oh naja, ist schon ein bisschen boring oder ach, taugt mir nicht mehr und jetzt äh, krempel ich mein Leben um, weil bei denen immer Alarm ist. ist, äh, ist schon, fand mhm. Ich, ich glaube, da hatte ich, hatte ich was ähnliches gelesen, dass sie auch deswegen halt nicht mehr so krass reinarbeiten und sowas. Ne? Das würde auf jeden Fall alles zusammenpassen, ne? dass ja, du sagst, warum ja, soll ich mich denn jetzt die nächsten 60 Jahre irgendwie in meinem Job kaputt machen, wenn ich nicht mehr weiß, ob in 60 Jahren die Erde in der Form überhaupt noch existiert, wofür, mhm. dann lebe ich doch jetzt lieber. Ja, so also, also ich meine, ich habe ja auch eher so dieses, dass ich sage so, ey, lieber jetzt das machen und mhm. nicht so dieses krass an die Zukunft denken. Äh, also ich, ich habe halt gerade die Situation, ich sehe meine Oma jeden Tag, ne, sie wird immer blinder und sie kann gar nichts mehr machen. Und jedes Mal, wenn du sie fragst, wenn sie dir irgendeinen Rat fürs Leben gibt, sagt sie, lebt dein Leben, mach das, was du willst, tu es jetzt, sag nicht, das mache ich in fünf Jahren, mach es jetzt. So, du mhm. stehst auf, du machst das. Wenn du kein Geld dafür hast, sieh zu, dass du die Kohle bekommst und dann mach das. Das ist, was eine 93-jährige blinde Frau mir sagt, die nicht mehr weiß, was sie tun soll. Mhm. Und da ist viel Wahres dran. Ne? Also weil irgendwann ist das Leben vorbei. Und wenn, wenn du mich fragst, gefühlt, ja, bin ich auch immer noch 18, aber ich bin 39 fast. So, und wo ist die Zeit halt hin? Genau, das ist Boah, die Reaktion. Gut, ey, ich sehe euch ja ne? jetzt so. Und ich habe noch nie in meinem Leben... Wenn jemand gefragt hat, wie alt ich bin, hat irgendjemand gesagt, ach, boah, ja, das hätte ich auch gedacht. Hat noch nie jemand gemacht. Meistens sind die zehn Jahre drunter. So. Und ach so, das meinst du? Nö, nö, jetzt, jetzt hätte ich gesagt, ja, der ist bestimmt so Mitte 40. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, genau das meine ich halt. Und natürlich fühle ich mich auch nicht so. Aber mhm. es ist ja trotzdem, dass dieses Alter ja irgendwie im Raum steht. Ne? Und deswegen, es gibt ja noch ein paar andere Faktörchen, die irgendwie in der Zeit passieren sollten. Ja. Und, ähm, ja, da muss man jetzt auch mal gucken. Und deswegen sage ich, ich will nicht sagen, dass das meine letzte Midlife-Crisis war, weil es natürlich immer wieder Sachen und Meilensteine im Leben gibt, die vielleicht wieder auslösen. Also sie, sie ist mal können. so, du wirst nicht nochmal in der Mitte deines Lebens ankommen. Das passiert nur einmal. Genau, die ist vorbei. Dann wirst du eine <lacht> Quarter, dann wirst du das nächste dann die Quarter-Life-Crisis. Aber eigentlich ist die Quarter-Life-Crisis mit 25. Also deswegen, man geht ja wieder. <lacht> Aber die geht ja in beide Richtungen, oder? 25, 
50, 75. Nochmal 75, so. kommt auch nochmal eine. Ja. Ja. ja, viel Spaß dabei, du. Hör mal, jetzt haben wir Tod, jetzt haben wir Quarterlife-Crisis. Alle jetzt haben Verderben, äh, wir haben Fahrräder. Ja. Also, es ist also hier jagt ein schlimmes Ding das andere. <lacht> ich weiß nicht, wie wir das noch retten sollen. Ja, doch, mit einem schlimmen Vielleicht mit Spiel. News. Vielleicht haben wir, haben wir irgendwelche tollen News. Irgendwas, was so richtig schön... Oh Gott, jetzt seht ihr das, ne? wenn ich es immer mache. Ich mache immer so. <lacht> ich überlege nur gerade, haben wir denn, haben wir denn irgendwas, irgendwas, was so ein bisschen was Positives ist? Ach du, naja, also ich habe einfach was Leichtes, was Kleines, was sehr äh, wenig ich auch Zeit was Leichtes, Kleines. Äh, äh, oh, ich in Anspruch auch. nimmt. Ja, meine <lacht> Und trotzdem bin ich verheiratet. Äh, nee, oh, ich wollte einfach nur sagen, dass ähm, und zwar, <lacht> wir wissen ja, äh, äh, ja, treue Podcast-Hörerinnen, dass ich äh, super League of Legends Fan bin. Äh, naja, eine Hassliebe dazu. Super. Äh, ultra. Super, ultra. Super, ultra. Heftiger Die, jo die Joana, Joana Ultras. Ja. Und äh, Arcane, die Netflix-Serie zu League of Legends, wahnsinnig gefeiert habe, die ich mhm. übrigens auch jedem ans Herz legen kann, der auch noch nie irgendwas von League of Legends gehört hat. Habe ich noch nicht gesehen? Kann, Soll ich kann, das machen? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich das kann auch mit LOL gar nichts anfangen, aber fand die Serie richtig nice. Ja. Okay. Und ähm, da war ja immer so ein bisschen das Ding, da gab es viel über weil League of Legends hat ja trotzdem eine eigene Story, die Charaktere haben eine eigene Story, die Städte, also die Schauplätze haben eine eigene Story. Und das hat sich zu großen Teilen überschnitten mit der Hauptstory von Arcane, aber eben nicht 100 Und jetzt haben die Macher von Arcane, also und auch von League of Legends, Riot Games gesagt, nee, Arcane ist Canon. Das ist ab jetzt die Erzählweise der Charaktere, die dort vorkommt und der Städte. Das heißt, theoretisch müssten sie dann ja rückwirkend die, also du kannst zum Beispiel bei den Charakteren draufklicken und kannst dir dann die Lore von denen durchlesen. Würde mich interessieren, ob sie das jetzt rückwirkend dann geändert haben schon oder es noch tun. Das ist halt was, was ich nicht mache, weil dafür gehst du auf die Internetseite von denen. Ähm, das finde ich super cool und äh, es ist auch sehr schön, gerade ist League of Legends Weltmeisterschaft. Das, äh, da verbringe ich sehr die gerne Worlds. Zeit mit. Die Worlds, genau, die läuft gerade und äh, ist in Korea, Südkorea. Was bedeutet, zum Teil fangen die Spiele hier bei uns zu deutscher Zeit 7 Uhr morgens an. Das ist natürlich ein Commitment, aber äh, Oh Gott, also als nee, Freiberuflerin das, dann aufzustehen und zu gucken, ui, ui, ui. Naja, also ich, ich stehe nicht um 7 Uhr auf, wenn ich um 9 Uhr <lacht> arbeiten muss oder so. Dann äh, habe ich Dann stehe ich um halb neun auf. Ja. Ja, wenn ich Homeoffice habe. Nee, aber es ist äh, sehr oh, cool. Ich, es ja, macht tatsächlich sehr viel Spaß. Und wir sind jetzt mittlerweile aus der Gruppenphase raus, die dieses Mal in Swiss gespielt wurde. Also der Sch Schweizer Form. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja, neutral halt einfach schon mal gehört. Dann, ne? Nee, das hat damit nichts zu tun, Jules. Aber, ja. Wir sind alle neutral, da gewinnt niemand. Genau. Sagt, ja. Wir ja. müssen einen Unentschieden machen. weil das, stehen, so das ist dann einfach so, weißt du, so Versus, da stehen die einfach die ganze Zeit da. Ja. Beide in ihrer Basis, fünf gegen fünf, warten, bis die Zeit rum ist. Und dann wird einfach gewürfelt. <lacht> Und wer mit der höchsten Augenzahl, der gewinnt. Naja, dann hätten EU-Teams endlich mal eine Chance. Nee, aber ähm, nee, Ich weiß nicht, ob das ein Burn ist, merke ich gerade. Ich ja, bin schon, in der Materie doch, nicht doch. drin, deswegen ist das gerade so okay. <lacht> Nein, aber oh, es, ist, es ist eine neue Form von, wie das gespielt wird. Dann spielt der gegen hm? den, dann der gegen den. Und ich werde das jetzt gar nicht erklären, weil ich selber auch nicht Aber so sonst hat er immer der gegen den gespielt und nicht der Nein, gegen den. Ne? aber sonst war es sehr einfach. Leute haben gegeneinander gespielt, du hast fünf Games gespielt, der, der drei ja, gewinnt, ja. ist weiter. So, ja. das ist die, sehr klassisch. Und die Swiss ja. Stage, da Best ist out es, of five. Genau, und bei der Swiss Stage ist es aber anders. Wenn du verlierst, kommst du in die Lower Bracket. Da spielst du gegen andere, die das gleiche Standing bla, bla. Ah, wie bei Fußball! Nee, okay, du guckst genauso verwirrt. Immerhin, ich habe nämlich auch keinen Plan. Ich könnte es verifizieren <lacht> und falls ich... Nee, gar nicht. Ich glaube, bei Fußball ist ja auch die ganze... Egal. Auf jeden Fall, diese neue Form ist super spannend. Macht das wirklich viel, viel spannender. Und jetzt sind wir eben aus den Gruppenphasen raus. Jetzt geht's in die, in die Finals. 
Und äh, es sind drei EU-Teams weiter. Das liegt aber nicht daran, dass sie so gut waren, sondern <lacht> Weil die aus der Schweiz kommen. Nee, irgendwie hat sich das ergeben. So. Aber deswegen, ich glaube, äh, die, nächste, die nächste Stage werden die EU-Teams nicht mehr erreichen. Ist das jetzt das okay. erste Mal, Worlds, mit, diesen, mit den Schweiz-Regeln? Ja. Okay. Ja. Nee, nee, aber auf jeden Fall wollte er gar nicht groß äh, ne? Es ist auf jeden Fall trotzdem sehr spannend. Ich freue mich sehr auf das Finale. Es wird wieder sehr viel aufgefahren. Ähm, mhm. Leider kann Star in der Größenordnung Lil Nas X, der die Worlds-Hymne äh, singt. Es war irgendwas, irgendwas K-Pop-mäßiges dieses Jahr. Was aber auch nicht schlecht ist. ist K-Pop ist doch immer K-Pop oder nicht? Das würde ich jetzt auch damit verbinden. Smooth like dynamite. Ich finde, K-Pop ist, ist also die das Musik, das Musikgenre für diese Art Spiele. Das K-Pop. Ähm, oder? Ja, auf jeden Fall ja, in Südkorea. Wenn es in Südkorea ja, 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 ist, genau, aber, ja. Nein, Post Malone hat jetzt eine Koop mit Apex angekündigt und ich weiß nicht, was das heißt. Aber der heißt. hat doch auch schon eine mit Pokémon gehabt. <lacht> ich weiß nicht, was das heißt. Achso, wahrscheinlich macht er das dann einfach. Macht er vielleicht ein Konzert in Apex oder so? Ja, ja Koop kann aber auch bedeuten, dass es also bevor jemand von dem gibt. Ja, vielleicht. Das Ding ist, genau, er hat bisher nur angekündigt, dass er was mit Apex macht. Man weiß wirklich noch nicht, was es ist. Deswegen kann hm. ich, das ist jetzt nicht ja. dieses Ding, dass ich irgendwie nicht mehr als die Überschrift gelesen aber habe. Aber dann ist so. der Bruder ja so, oh, Sondern Gaming, da dippe ich mal meinen Fuß rein. Pokémon, ja, der, Apex. Der, ist, der streamt wohl auch Apex tatsächlich. Also das hm. wusste ich gar nicht. Er hat auch schon mit einigen Pros zusammengespielt. Ach, das ist wie sowas. bei Imagine Dragons, ne? Die zweimal den League of ja, ja, Legends genau, 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 gemacht genau, genau. haben, weil die selber zocken. Ja, ist doch... Ist Deswegen gehe ich fast davon aus, dass das irgendwie sowas sein wird. Dass er für irgendein, ähm, wie sagt man, Wettbewerb, Turnier bestimmt irgendwas beisteuern wird oder... Ey, du bist ja am Ende auch im Spiel drin. Ich weiß nicht, deswegen spiele es ja nicht mehr aktiv. Ich bin immer noch auf dem Reddit unterwegs und immer noch äh, den Just, äh, hier Twitter und so abonniert von denen. Deswegen habe ich das mitbekommen. Ähm, aber so spiele ich es leider nicht mehr aktiv. Ich vermisse es sehr. Was irgendwie super, super Paradox gekommen ist. Ich wollte gerade sagen, warum spielst du das? Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Achso, ich spiele es schon lange nicht mehr tatsächlich. Ach, cool. Ich weiß sehr viel über dein Leben. <lacht> ja, und, und deswegen habe ich jetzt auch sechs Finger an der rechten Hand. <lacht> ähm, nee. Es war einfach, einfach ergeben im Sinne von oder nicht mehr ergeben. Das ist einfach dieses mhm. so, so die eine Person, mit der ich immer zusammengespielt habe, die hat dann ähm, die hat geheiratet und hat jetzt da cool, cool viel, für, also schöne Sachen, schöne Veränderungen und sowas gehabt und der, der andere, ehrlicherweise jetzt nicht so den größten Plan, aber ich gehe mal davon aus, haben wir immer keine Zeit mehr gehabt und allein habe ich ja keinen Bock drauf. Das waren auch die einzigen, beim ich das gespielt habe. Ähm, das, wir schaffen es immer wieder mal, alle paar Wochen zusammenzukommen, das immer noch. Also, aber ne, ich würde sagen, so, ich spiele das so zwei, dreimal im Monat halt. Anstatt mhm. eben wie vorher dieses so zwei, dreimal die Woche sind es jetzt zwei, dreimal im Monat. Oh ja, Trotzdem ich cool. erinnere mich noch dran, dass du aber manchmal. Nee, ja, es äh, war müssen, ja immer so dieses, ja, wir ich habe diese Aufnahme Woche, später starten. Ich bin mh. noch in der Apex-Runde. Oh war, ja, das kann gut sein. Ja. Das war so, war, aber dann auf der anderen Seite finde ich auch wieder schön, weil das war so eine kleine Sucht, glaube ich. Und die hat sich damit dann auch wieder erledigt, glaube ich. Ja, gut. Hammer. Sache. Schöne Sache. Dann kommen wir aber äh, zu einer anderen News. Ben? Ja, ich habe äh, eigentlich auch nur eine Kleinigkeit, aber ich fand das irgendwie ganz äh, spannend zu lesen, weil wir haben ja, also als Starfield rausgekommen ist, ich weiß ja, du, du Joanna, warst ja auch krass im Hype. Äh, und dann ja, irgendwie erstmal nicht mehr. Und, ja, genau. Aber ich hab's ja, hast du es überhaupt gespielt gehabt? Haben wir darüber gesprochen? Ja, ich habe es gespielt, aber nicht ja, ja. viel. Ja. Okay. Also ich habe es ja schon, glaube ich, am meisten gespielt. Ne? Hm, von von uns allen irgendwie. Wie gesagt, brauche ich jetzt nicht auf die Review eingehen, aber ich habe gedacht oder habe hab vermutet, dass Starfield ein sehr wichtiges Spiel für Xbox ist, weil ne, Sony hat sehr viele exklusive Titel und Microsoft hat das eben nicht. Oder wenn, dann sind die meistens nie so mega geil gewesen. Und, und das und, Game, was direkt davor rauskam, Redfall, hat mittlerweile 15 gleichzeitige Spieler. Also, ähm, ja, ja, genau. Ja, ne? also das, 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 was sie gemacht haben. crazy, Alter. Genau, war halt echt ein bisschen schwierig. Und ich habe halt gedacht, ey, Starfield, das hat auf jeden Fall Potenzial und ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Launch gewesen, weil es natürlich auch 
historisch gesehen auch eine Spielergruppe anspricht, die halt auch Xbox zu Hause sind. Ne? Oblivion war, oder war es Morrowind? Ich weiß nicht, eins von beiden waren das, das Xbox-exklusive Spiel für die 360-Ära. Ich glaube, es war Oblivion. Ich, ich meine. Oblivion kam, aber das war nur zeitlich exklusiv, ne? Es gab, nee, ein Elder Scrolls-Teil ist ein Xbox-360-Exklusiv-Titel gewesen. Ein Bethesda-Spiel. Bin ich ziemlich sicher, dass das so ist. Äh, okay. Dann aber nur zu, zum recherchiert Joanna das mal kurz. Genau, guck nochmal nach. Also ja, vielleicht Klar. mittlerweile gibt es das auch auf Steam, <lacht> nee, so, warte, keine Ahnung, aber zu der Zeit ja, und ja, wenn ja. zeitlich exklusiv, dann nicht nur drei Wochen, sondern eher drei Jahre, irgendwie sowas. Weil ich kann mich daran erinnern, dass das damals mhm. so ein Game war wie, ja, GTA gibt es nur auf der Playstation, aber Elder Scrolls ja, Oblivion, kann auf der Oblivion war richtig. Oblivion war dann, war, ja. ähm, ist so, wusste ich nicht, das ist ja auch für PS3 rausgekommen, aber nee, das ist nur für Xbox und für PC rausgekommen. Ne, genau. Und ähm, deswegen sage ich, dass das Bethesda-Exklusivität auf der Xbox hat ein bisschen Tradition gehabt und ich habe vermutet, ey, das trifft auf jeden Fall in diese Kerbe von Spielern und das hat auch meiner Meinung nach geklappt, weil aktuell, die haben irgendwie gesagt, es, es gibt ja keine Zahlen, wie viele Game Pass-Nutzer es gibt, aber die News, um jetzt dazu zu kommen, ist, dass es aktuell wohl rekordverdächtig ist. Also sie haben wohl die meisten Xbox Game Pass-Abonnenten seit ever, mhm. ähm, seit dem Launch von Starfield. Äh, und ja, gut, das hat sich jetzt wahrscheinlich gezogen, weil jetzt auch das Forza rauskam, was ja auch seit Jahren endlich mal wieder ein der Rennsportteile und nicht nur Horizon ist. Ja. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, wenn man im, 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 ich sag mal, im Kontext diesen Monster-Deal äh, mit Bethesda übernahm und jetzt haben wir ja auch noch die Activision-Übernahme, die ja auch noch äh, letzte Woche oder so eingetütet wurde. Ähm, das wäre eine super News gewesen, möchte Das wäre ja. eigentlich eine ich super News, können wir ich, auch drüber ich sprechen. Ich dachte mir ziemlich sicher, dass du sie nicht reingenommen hast, weil sie dann schon zu alt war und weil wir über das Thema das schon tausendfach gedacht, genau. geredet haben. Achso, ja. das ist ja nicht im Sinne von, wir reden darüber, sondern im Sinne von so, hey, erinnere mich über das Thema, was wir schon tausendmal geredet haben, ist jetzt doch durchgegangen. Mhm. Wir haben den Bums jetzt gekauft, mal schauen, was das für Gaming bedeutet, besonders weil sie ja angeblich weiterhin alles für alles veröffentlichen werden. Nee, 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 nicht alles. Und? Nein. Und Nein. Wir reden nicht weiter drüber. Das ist zu alt, die News, hast du gerade gesagt. Okay. Nein, sie haben nur gesagt, dass die Titel, die abgesprochen waren, wie beispielsweise Call of Duty oder so, aber mhm. zum Beispiel Titel, die gerade in Entwicklung sich befinden, sind davon ausgenommen. Das heißt, die mhm. könnten jetzt gerade den nächsten Banger entwickeln, der exklusiv für die Xbox rauskommt. Also Exklusivität. <lacht> Was wäre das eigentlich für ein Baller-Move? So nächstes Jahr hast du so Call of Duty Modern Warfare 25 und dann so äh, Call of Duty, äh, True, Next Gen, äh, Experience, Remake, Schieß mich tot, exklusiv für Xbox. Ja, äh, ey, keine Ahnung, also ich glaube also, nicht, dass sie das ja machen. Achso, nein, 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 Call of Duty ist davon, wie gesagt, ausgenommen. Zehn ja. Jahre haben sie sich verpflichtet, das auf anderen Konsolen zu ja. launchen. Und ich glaube, ja. noch irgendein anderes Spiel, was ich jetzt vergessen habe, auch. Das sind meine Gags auch. Ich glaube, dass alles, was so Multiplayer-mäßig ist, was darauf den Fokus setzt, die werden ja bescheuert, weil die, ne die würden ja als, als Inhaber mitverdienen, auch wenn es ein Playstation-Cell ist, so. Ja, ja also besonders, so kannst du ja auch super das vor die Nase halten, in Anführungszeichen. Mhm. Du hast da genau. einen Konkurrenten, der krass also Ey, Spider-Man 2, in den ersten 24 Stunden hat sich das 2,5 Millionen Mal verkauft. Mhm. Das hat, also was das für krass wäre, wo ich, wo ich von in meinem Bekanntenkreis ja. auch hier und mit der, der, der Bubble einfach höre, was das für ein krasses Game, was mich so freut, ah, weil ich das Ding geliebt habe, bis zum geht nicht mehr. Weil ich so traurig, wenn ich schon durch habe. Sobald New Game Plus raus ist, Ende des Jahres, werde ich einfach nochmal durch, durchrotzen. Ähm, aber damit wissen wir jetzt schon, da wird ein dritter Teil kommen. Wie dumm die wären, das liegen ja, die Ja, auf jeden ja. Fall bin ich ja, mir ja. auch ziemlich so, sicher. Und da ja. bin ich so happy drüber. Aber, Besonders, ja. Nee, ja. ich wollte nur sagen, dazu muss man sagen, das kostet einfach, im, zumindest wenn du es digital kaufst, 80 Tacos. Das ist eine Ansage. Und im mhm. Spider-Man. Spider-Man. Kostet ja, okay. doch, glaube ich, bis zu 80. Echt? Ja, ja. 
Und ja, Jules, du kriegst halt alles für Oma. Videospiele kosten Geld? Äh, und nein, wenn nein, du dann, ich, bin nur, ich dachte, das ne, hätte normalen Preis. Aber wenn ja. du dann im Gegenzug 10 Euro für einen Xbox Game Pass, okay, also der, ich habe den... Es sind für, ja mittlerweile schon mehr, ne? Also, also ich habe den nur für den PC, der kostet nicht 10 Euro. Euro. Holy shit. 17. Nur für den PC. Für nichts so, anderes. Okay, ja, der ich, kostet, glaube ich, ein Zehner. Ja, ich glaube, wenn du den haben ja, willst... mit kostet 15, ne? Ja, 15,99 oder 16. Ja, aber ich habe ja keine ja, Xbox-Konsole, deswegen brauche ich mhm. den ja tatsächlich. Nee, 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 ich hab, ich hab also was, was man ja trotzdem sagen muss, ist, dass ja hinzu zu dem Game Pass kommt ja jetzt auch noch dieses fragwürdige Konzept, dass du sagst, hey, willst du es eine Woche früher spielen, zahlst du trotzdem 30 Euro für das Spiel, was ich viel zu viel Geld finde ja, im Verhältnis Mann. zu dem Game Pass. Man macht es trotzdem, weil man will, ne, das ist halt so... Also ich nicht, ne. Ich habe es bei Starfield <lacht> safe gemacht, so, ich wollte es halt spielen. Ähm... Aber ist ja auch egal. Was auf jeden Fall offiziell ist, auch von Phil Spencer, ist, dass The Elder Scrolls 6, das wird safe in Xbox und PC Achso, das hatte ich auch schon gelesen. Ja, ja, ja. Genau, das ja auch ne? Sinn, das, nachdem das ja. Starfield jetzt. Das fand ich ja nicht so lustig. Ich hatte heute, hatte mir YouTube nochmal dieses Video reingespült, wo jemand ähm, die Mission in Starfield ähm, zeigt, wo man irgendwie einen Deal hat mit einer, mit einer Person und die halt so ein Köfferchen dabei hat und das dann die Sachen da so rausholt und so ein Zeug. Und eben sagt so, aber ich will jetzt das Doppelte haben und so ein Zeug. Und das dann mit der Cyberpunk-Mission vergleicht. Oh ja, das hab halt, ich gesehen, ja, ja, ja. Okay, ja. wo du halt zu Brick gehst und dann dieses so, er kommt mit der Knarre auf, wie zu hält er dir in den Kopf und alles interaktiv. Und was ja. habe ich dieses so? But now, the price has doubled. Ich, ich verstehe das, aber das sind so Sachen, ich gucke mir das halt an und ich denke mir, ja, du vergleichst aber gerade zwei völlig verschiedene Sachen, weil in Cyberpunk kannst ja, das du Das eine ist halt ein RPG und das andere ist halt ein RPG in Space. Nein, aber, nein, nein, aber ich finde, dass, dass, dass äh, der Ansatz von, von Starfield und Cyberpunk eigentlich, die wollen das gleiche, tun es aber nicht. Cyberpunk ist, wenn du nicht mit NPCs interagierst und nicht Auto fährst, was machst du in dem Spiel? Du kannst nichts machen, du kannst nichts aufheben, nichts irgendwo reintun, du kannst nicht durch irgendwelche Türen gehen, die dich vielleicht irgendwo hingeben und das kannst hey, du aber das sind doch In dem Game sind doch auch Prostituierte. Ja, prostituieren. Nee, aber was ich sagen will, in, in, in Starfield hast du dieser diese Sandbox-Anteil dieses Spiels, sind meiner Meinung nach 80 Prozent so. Das ganze Spiel lebt nur davon, dass du machen kannst, was immer du willst. Du kannst 5000 Millionen Kartoffeln. Ich will da auch gar nicht so drauf schütten, so. aber diese Sandbox, sorry, Alter, einfach 50 Prozent davon sind Copy und Paste. Was ist ja, einfach ja, ich brauch das unfassbar auch nicht. frech ist. Und so wurde es halt nicht verkauft. Ja, ja. Ich, ich finde es ich find ja, so ja. fies, ich weiß. Und ich will, ja. ihr habt schon, oder, oder, oder Ben hat zumindest irgendwie so ein bisschen recht. Das Ding ist halt einfach, mir hat, also das klingt jetzt so, bestimmt klingt das blöd und das nehme ich dann auch an und damit muss ich dann auch leben. Aber Cyberpunk hat mir dahingehend Starfield kaputt gemacht. Ja, einfach ja, dieses also, Ding ja. von so, Starfield un ungefähr 20 Stunden gespielt und war so, okay, geil, ist einfach Fallout, Fallout habe ich gemocht. Um, und weil man so, irgendwas fehlt mir irgendwie. Irgendwie so ein bisschen mhm. so, irgendwas fehlt mir. Ne, Cyberpunk hm, hast du nicht kam gesagt, raus. Hast du, also das Add-on ist doch nach Starfield rausgekommen. Hast du mir nicht gesagt, Baldur's Gate hätte dir Starfield kaputt gemacht? Oder auch Baldur's Gate tatsächlich. Am Ende des ja. Tages auch da, weil da hast du dieses krasse so um, du hast diese ganzen Entscheidungen, kannst ganz viel machen, ja. dafür ist dieses so, okay, hilfst du uns, diesen Stein zu finden? Und dann bist du so, ja, ja, nein, nein, ja aber einer anderen Farbe. Und das ist halt so ja. dieses so, ja, nee, nicht mal, du hast ja nicht mal ja, ja nein, vielleicht bei, bei Star Wars, du hast mhm. wirklich nur so, ja, ja, einer anderen Farbe und Doppelja. Und so, okay, cool. <lacht> Während du halt in Baldur's Gate 3 wirklich so diese Sachen hast, wie so, nein, ich möchte wie ein Hund leben. Und weißt du, du hast da so diese ganz ja. krassen Optionen und dann hast du aber, und dann von mir ist aber Cyberpunk, wo ich dieses Ding von so, wo ich dann so, okay, Add-on kam raus, wir hatten das große Glück, dass wir halt so eine Woche vorher, bevor das offiziell rauskam, schon spielen konnten, den neuen Patch ausprobieren durften und so ein Zeug. Und dann war auch dieser Moment von so, man macht das an, legt das ein, die ersten fünf Minuten, man streckt so, okay, deswegen liebe ich dieses mhm. Game, ich erinnere mich. 
Ähm, hat jetzt mittlerweile auch tatsächlich fast durch. Also jetzt, also das On habe ich schon durch. Jetzt auch das Hauptspiel da fast durch. Bin sehr gespannt, wie jetzt das neue Ende aussehen wird. Ähm, das hast du immer noch. Oh, ja, ich ja, habe auch noch. Ja, Entschuldige, ich auch nicht. Das, das kam so viel raus. Arbeit und andere Videospiele und sowas. Ja. Ähm, so aber es ist auch nicht schlimm, das ist, das ist ja das Gute, das, hat on. das wollte ich halt relativ zügig durchhaben, um mhm. nirgendwo gespoilert zu werden, wo ich so happy war, dass ich auch wieder hier, der youtube ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber auch dieses youtube ist auch wieder so, ja, das ist das Ende von Spider-Man 2 und verstehe mich nicht falsch, das ist nicht dieses Ding von so kleinen Kanälen oder so ein mhm. Zeug, sondern einfach von großen YouTubern, aber von großen amerikanischen YouTubern, die in im Thumbnail schon irgendwie was Bestimmtes drin haben und den Titel dabei. Today we're playing the end of Spider-Man 2 und dann halt irgendwie was dabei zeigen, wo ich immer denke, boah, ich bin so happy, vorher Videospiele kommt zu haben, weil sowas würde mich zerstören einfach. Ja, ja. Wenn ich diese krassen Plot-Twists in einem scheiß Thumbnail auf YouTube sehen würde, weil irgendwelche... Also ich habe auch schon, ich bin ja mit Spider-Man, äh, bin ich ja noch nicht durch, ich bin ja jetzt ja. erst seit letzter Woche, seit Release quasi da äh, drin. Ich habe tatsächlich äh, Kritikpunkte, also persönliche Kritikpunkte, ich weiß nicht, ob ich, weil ihr, habt, ihr beide habt das reviewed und ich würde zum Beispiel sagen, ähm, vom reinen Spaßfaktor, was das Kämpfen angeht, macht mir der erste Teil viel mehr Spaß was? als der zweite. Ich finde, dass äh, das Parry-System plus dieser Fokus auf die auf diese Sonderattacken, das geht mir zu sehr auf den Sack. Ich fand das Combo-Dings fand ich viel viel geiler. Ja, ja. warte einfach ähm, ab. Ich will jetzt gar nicht, ich weiß auch nicht, wer schon ist. Ich will nichts vorwegnehmen. Warte ab, dass das es wird es wird, wird, wird so krass erweitert in diesem Spiel. Du hast am Ende hast du quasi gefühlt ein ganz anderes Kampfsystem als am Anfang. Mehr sage ich ja, auch nicht okay, dazu, ja. weil ich will gar nicht gar nicht ne. Ja, ja. Aber ich meine, das ist ja kein Spoiler. Du hast ja sogar alleine, hast du auf dem Cover hast du ja drauf, wie Spidey den schwarzen Anzug bekommt. So. Ja, habe ich ja schon längst. Den habe ich Ach schon. Ach so, okay. Längst. Aber dann trotzdem nervig. Na ja, gut. Also, na ja, gut. Na ja, gut. Also ich, was nervig. Ich, ich würde halt sagen so. Weird ne, flex, dieses, but okay. Wenn, wenn der erste Teil, wenn man alleine vom für mich persönlich, ich sage, ich habe halt mehr Bock gehabt, diese Baustellen zu klären und konnte meine Combo irgendwann auf 60, 80 und das hat mir Spaß gemacht, das hat mich motiviert, so Kombos zu machen. Und das fehlt. Sobald du eine Counterattacke hast, wirst du gebremst in einem Flow vom Kampfsystem und ich verstehe diese Entscheidung nicht. Weil wenn du es einmal verkackst, so dann, oh, ja, dann verkackst du halt nicht. wieder da. Achso, du verkackst halt nicht, Alter. Also du ja, kannst doch wohl nee. rechtzeitig Parry <lacht> drücken oder ausweichen. Summer. Aber verdammte ich Scheiße, ich habe das Spiel sogar schon auf schwer gespielt, weil ich es auf normal zu leicht fand. Und jetzt ja, du jetzt bist halt auch auf auf irgendwie. Das weiß spectacular ich. quasi, aber ich finde trotzdem, also irgendwie ist für mich, da, der Flow ist raus aus dem Kampfsystem und das hatte ich im Miles Morales mit den Elektroattacken, fand ich das noch besser als im ersten Teil und ich, ich, ich ja. wie gesagt, also ich, das, das macht mir so wenig Spaß, Also ich Spaß, sag mal das so, auf dem Hügel würde ich an der Stelle nicht sterben, ich will, weil äh, wir und das Internet dir widersprechen würden, aber... Ja, ich weiß, es ist eine persönliche Sache, aber ja, ja, das ja. ist halt so, wo ich wirklich sage, ey, und ich finde die Mary Jane Mission im zweiten Teil wesentlich langweiliger als im ersten. Das kommt auch Wieso hinzu. Das? Ich fand die im ersten Wahnsinn. Ich fand die, wollte gerade sagen, im ersten, Boah, nee, im ersten dumme Schleicherei und... Im er ja, aber dann hast ja. du mit Spider-Man gespielt. Naja, Spider-Man 2, Folge 61, könnt ihr nachhören, wo richtige Meinungen zum Spiel vertreten werden. <lacht> ich würde sagen, äh, wir machen weiter mit äh, dem nächsten Banger. Denn das ist so, also das Let's ist, go. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Wann hatten wir das letzte Mal ein Jahr, wo ein Banger den anderen gejagt hat? Also, ich finde das so schwierig dieses Jahr. Wir haben Baldur's Gate 3, wir haben Spider-Man 2, jetzt haben wir Mario Bros. Bros. Wonder, wir haben das Cyberpunk hat on. Wir hatten. Starfield für die Leute, die es gefeiert haben. Ja, warte, aber es war irgendwas... Ja, es gab äh, viele gute Sachen. Mhm. Dead Space Remake ist immer noch einer meiner... Dead Space Remake, Alter, wie fett dieses Remake ja. war. Dann leider, Callisto Protokoll war nicht ganz so fett. Ähm, dann von vielen gehört, dass sie Mirage richtig, richtig geil fand. Resident Evil ja, 4. Ähm, oh, ja. Dann, Leute, ey, übermorgen zum Tag der Aufnahme, ich bin da so fucking gespannt drauf, kommt Alan Wake 2 raus. Mhm. Mm. Ich habe jetzt von ein paar Leuten schon gehört, dass es halt auf PC wohl ein bisschen ähm, die, die, 
die Dingens ein bisschen kacke sein, die Performance und sowas, aber geschichtlich sei das ein richtig krasses Ding. Und ich bin so gespannt, ob das stimmen würde. Das werden wir natürlich nächste Folge besprechen. Wir haben jetzt leider nicht zeitig geschafft, das äh, mit, mit reinzunehmen, aber gar nicht schlimm. Nächste Folge dann. Aber auch da. Also deswegen, dieses Jahr habe ich das Gefühl, hat ja ein Banger den nächsten Man Jahr. Man hat gar keine Zeit, quasi, ne? Schlimm. Ja, genau. Man hat gar keine Zeit. Also mal, ähm, Ja, ja, nee. Ich finde das schon, ich find schon das, normal. Das habt ihr das mitbekommen? Es ist ja allgemein hm. so, dass es von Zahlen technisch, was so, also Wertungen von Spielen angeht, ist 2023 wohl aktuell eines der krassesten Jahre aller Zeiten, weil wir irgendwie sechs Spiele haben, die irgendwie an eine 90er-Wertung oder so haben. Ja. Aber rein äh, unternehmensmäßig Zahlen, also wie viele Mitarbeiter entlassen wurden und so Sachen, ist es auch ein Rekordjahr. Also es genau, ist genau. Es ist, wenn man sagt, eines der besten Spielejahre, muss man sagen, an Games, die rausgekommen sind. Weil wenn du die Spielebranche in den Blick nimmst, ist es, glaube ich, eines ja, der genau. schlimmsten Spielejahre. Ist der schlimmste, ja, oh, das, das war ja auch auf Reddit gelesen, ja. dass diese, diese krasse Diskrepanz zwischen eben, ähm, genau, geile Spiele kommen raus, aber wie beschissen sich, sich alle fühlen. Und ja, und ich, ich finde, ich was, also wenn man jetzt mal Baldur's Gate oder so rausnimmt, äh, weil das ist so ein Ausnahmespiel, wahrscheinlich, was ne, alle zehn Jahre mal irgendwie rauskommt, ja. ähm, ja. Das wird ja wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten dieses Jahr äh, das Spiel Nummer eins sein. Ja, ja, Aber ja. wenn man mal guckt, so was so rausgekommen ist und die, die die besten Wertungen haben, sind das alles Remakes oder äh, Franchises, die man halt schon kennt. Ne? Also ich bin ziemlich sicher, das nächste Spiel, was ihr besprechen werdet, wird auch so ein 9 von 10 Ding sein. Äh, aber, ja, oder noch höher, ne? genau das meine ich halt. Ne? Aber zum Beispiel so... Ich glaube, wir haben gerade eine Situation in der, in der Spielewelt, wo ich sage, ich glaube, dass, dass viele Investoren sich nicht mehr trauen zu sagen, ey, da ist eine geile neue Idee, das ist fresh, das machen wir, weil wir könnten, ja, Call of Duty, irgendwas wird sich besser verkaufen oder wir machen nochmal ein Spiel, was so Remakes oder so. Und das ist gerade, wo, wo, wo ich sage, trotz diesen geilen Wertungen, ähm, wenn wir Pech haben, wird das nämlich jetzt so sein, dass alle neuen Ideen oder so gar kein grünes Licht mehr kriegen, weil das zu risikoreich ist. Es werden ja Spiele in den Boden gestampft, wo irgendwie schon 100 Millionen Dollar drin stecken und sagen, ja, nee, das lohnt sich nicht mehr. Das machen wir jetzt äh, nicht mehr zu Ende und alles drum und dran, weil ein Resident Evil Remake wird sich wieder besser verkaufen. Also wieso sollten wir irgendwas Neues machen? Das habe so. ich heute gelesen, fand ich sehr schade. American McGee's Alice, ähm, die mochte ich beide sehr, sehr gerne damals. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wer Einmal, äh, Genau. Mhm. Das ist ja der zweite Teil, ähm, den fand ich auch richtig geil damals für 360 und den ersten, der kam oh, 24 raus oder so. Ähm, den habe ich für PC damals gespielt, den mochte ich auch richtig, richtig gerne. Und er hatte, die hatten wohl schon Prototypen entwickelt und haben auch so eine, so eine Map gehabt mit einem drum und dran ähm, und das EA vorgelegt. Und ähm, das große Problem war jetzt, EA war nicht nur so, ah, nee, wer kauft das denn schon, sondern, und das ist das, was ich, was ich vorher gar nicht wusste und, und sehr crazy fand, das Ding heißt ja American McGee's Alice und American McGee's Alice Madness Returns. Das Ding dabei ist jetzt, das ist nur passiert, weil die A damals gesagt hat, ey, wir können das einfach nur Alice nennen, die Leute müssen wissen, das ist ein Horrorspiel, das hat nichts mit der Disney-IP äh, zu tun. Und mhm. deswegen, ähm, weißt du was, du hast einen lustigen kookie namen so ein bisschen Tim Burton-mäßig, deswegen nennen wir das jetzt einfach American McGee's Alice. So. Er war damals dagegen, aus einem ganz einfachen Grund, EA hat jetzt einfach die Rechte an dem Namen. Uh. Übrigens genau wie Ubisoft die Rechte an Tom Clancy hat. Die haben wir damals gekauft, Tom ja, Clancy ja, ist auch ja. tot und so, das passt schon. Ne, Tom Clancy's Rainbow Six und sowas. Aber er ist jetzt so, ja, das heißt einfach, er darf das Spiel auch so gar nicht machen. Einfach, weil mhm. American McGee darf nicht mit einem Alice-Projekt in Verbindung gebracht werden, oh. was nicht mit EA zu tun hat. Und das okay. hat er gesagt, das hat ihn emotional so zerstört eine Zeit lang, mhm, weil er einfach dann eigentlich ja dachte, ja fuck it, dann mache ich das jetzt einfach selbst in Anführungszeichen und gehe woanders hin und die mhm. Ava so, ah, 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 nee, nee, dein Name gehört uns. 
Ähm, ja, sehr traurige Kiste, weil ich hätte gerne äh, Alice Asylum hieß das Ding wohl und er hat auch gesagt, er wird das wohl irgendwann mal veröffentlichen, dass man zumindest sich das selbst anschauen kann, mhm. wie es ausgesehen hätte. Ja, Aber ja, kommen wir zum absoluten Banger, über den ich so, so happy bin und, und einfach äh, mir die Augen so ein bisschen rausgefallen sind. Mario Bros. Wonder. Das ist das neueste 2D-Plattformer Mario, nachdem wir einfach ganz viele etliche Teile davon haben. Also zuletzt war ja hier ähm, New Super Mario Bros. Ähm, das Remake von der Wii-Version. Dann, ähm, also eigentlich immer Remakes und so ein Zeug. Ich glaube, es genau, war jetzt so ja. seit... Hm. Genau, ne, da war jetzt, glaube ich, keins mehr, was wirklich so richtig original war. Klar, wir hatten die 3D-Marios, wie zum Beispiel Odyssey. Das war ein Original-Ding, das war auch mhm. richtig schön. Das hat sich so ein bisschen wie Super Mario 64 angefühlt. Naja, Mario Bros. Wonder, glaube ich, schlägt da so ein etwas eine ähnliche... Kerbe, aber ich will ein bisschen weiter aus so, weil ehrlicherweise, ich fand das, fand das so schön, das hat mich so abgeholt, wo ich gedacht habe, warum hat mich das eigentlich so abgeholt? Was ist das, was so ein Plattformer gerade dieser Art so ausmacht? Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber im Gaming-Bereich, in diesem Entwicklungsbereich, so ein Plattformer hat wohl so vier Säulen. Und das gilt für, für jeden. Das gilt auch für Ori and the Will of Wizards, also für diese Metroidvania mhm. zum Beispiel auch. Und zwar wichtig, am allerwichtigsten ist das Level-Design. Das Level-Design muss ich nämlich so bei dem Plattformer anfühlen, dass es immer präzise ist. Dass du immer Bock hast, so, oh, ich fühle mich richtig toll, da oben hochgesprungen zu sein. Dass mhm. ich richtig, dass ich verstehe, wie funktioniert dieses Level. Weil eigentlich geht es ja nur von links nach rechts, mhm. aber du hast deine Geheimgänge, du hast deine Röhren, du hast deine verschiedenen ähm, Dinge, die du entdecken kannst. Das ist wichtig. Dann Nummer zwei, die präzise Steuerung. Dass du wirklich auch dieses Gefühl hast, dass von eins kannst du gut umsetzen, weil das Spiel dich leitet. Weil du eben das Gefühl hast, okay, ich kann da auch präzise hinspringen oder gegen diesen Gegner Kämpfer, sonst bist du frustriert. Sonst hast du das Gefühl, das macht keinen Spaß im Ende des Spiels. Teil 3 ist äh, der Sound tatsächlich, also dass eben ähm, ne, sich das geil anhört, aber auch, und das fand ich tatsächlich sehr spannend, dass nicht nur im Sinne von, dass ein geiler Soundtrack, sondern dass das komplementiert wird. Das heißt, das, was du auf dem Bildschirm siehst, dass quasi, du hast so dieses Gefühl, du beeinflusst die Musik, die dass Sounds. Dass es responsiv ist, ne? Genau, <lacht> dass es responsiv ist, dass es interaktiv ist. Und auch das fand ich total cool, weil zum Beispiel, das ist so ein Ding, ähm, ehrlicherweise, das war nicht mein, mein, mein Feind, weil es ging sich um, um das eines der alten Mario-Teile. Das hatte nämlich zum Beispiel, diese, diese Checkbox hatte eben New Super Mario Bros. einfach nicht. Weil du hast dann diesen typischen Mario-Soundtrack gehabt, aber du hast gemerkt, das hat irgendwie gar nichts mit dem zu tun gehabt, was du auf dem Bildschirm gesehen hast, in Anführungszeichen. Das ist dann nicht mit, mit einhergegangen. Und ähm, ja, Säule 4 ist dann auch einfach, dass das ähm, Gameplay an sich, also, also an, abseits von, von eben, ähm, also es geht tatsächlich nicht um Grafik oder sowas der Plattformern, sondern einfach dieses so, wie fühlt sich dieses gesamte Paket jetzt an? Mhm. Haben wir da etwas geschaffen, wo die Leute sich herausgefordert fühlen, aber auch belohnt fühlen und so ein Zeug? Das fand ich alles sehr, sehr spannend, auch im Hinblick eben auf die alten Mario-Teile und muss wirklich sagen, mich hat Mario Bros. Wonder an eines meiner absoluten Lieblingsvideospiele aller Zeiten erinnert, weil das einfach mal eines meiner ersten Spiele war, die ich bis heute immer wieder spiele, Super Mario World für Super Nintendo. Mhm. Mhm. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie es sich spielt, wie es sich steuert, aber auch das Gefühl dabei, dass du was richtig, so lustig das klingt, richtig tolles Abenteuer erlebst. Du hast nicht dieses so, okay, ich muss jetzt bis ins Ende des Level kommen und das macht halt Spaß und das ist cool und ich habe was geschafft, sondern ich dieses so, ey, hier gibt es an allen Ecken was zu entdecken. Alleine, und das ist ja der, der namensgebende Titel Wonder, gibt es diese, diese Wundersamen, die man findet. Und es ist nicht so, dass du das irgendwie in jedem Level, so in jedem dritten Level hast du das. In jedem Level mhm. hast du diese Wunderblume. Und wenn du die anpackst, dann passiert irgendwas richtig Abgefucktes in diesem Level. So. Da fangen Piranha-Pflanzen an zu singen. Ja, das war so da gibt cool. Es, das, das, war, das war Level 2. Das war so süß auch. Und das war direkt dieses so, hey, wir wollen euch kurz sagen, wohin wir euch mitnehmen. Mhm. Und das gelingt diesem Spiel so wunderbar, dass du richtig Bock hast, so diese einzelnen... 
Eigenheiten zu entdecken. So diese ja, ich habe auch, ich versuche mich ja dadurch, dass ich ja immer irgendwie keine Switch habe und das jetzt gerade nicht so mache, aber ich werde es ja. safe nachholen, mhm. äh, ähm, versuche ich halt auch dazu eigentlich nichts zu sehen. Ich habe halt ein paar Dinge, ich sag mal, mitbekommen, die man so, so mitbekommen hat. Gerade dieses Piranha-Level-Ding, das war ja auch, glaube ich, so ein, so ein Ding, was auch geteilt wurde im Sinne von Marketing für das Spiel selber. Mhm. Äh, was sich so musikalisch so ein bisschen, hier hat mich direkt an ähm, Rayman äh, erinnert. Da gab es auch so Musiklevel, dass man dachte, so, man stimmt. nimmt irgendwie ja, ein Game-Design, ja, ja, ne, was, was rein musikalisch ist. Was ich cool fand, was ich irgendwie gelesen habe, ist, dass von den vier originalen Entwicklern, die Super Mario Brothers entwickelt haben, drei davon an Wonder beteiligt waren. Ach, und guck mal, das, das ist, glaube ich, eine Sache. So vieles dann, mhm. ja. ähm, was, ne, deswegen sage ich, ich habe neun von zehn habe ich eben einfach nur so in den Raum geworfen, weil vielleicht wäre ja der ein oder andere Kritikpunkt da. Aber ich finde, und das hat Nintendo mal wieder irgendwie bewiesen, ähm, dass die einfach diese vier Sachen, die du angesprochen hast, so hat sich ja damals so ist Mario entstanden. Also dieses Spiel ist ist ja, ja. erst erfunden worden, weil man sich von anderen Spielen überlegt hat, ey, wie kann ich denn was bedeutet das, intuitiv in einem Videospiel zu sein? Wie kann ich es schaffen, dass ich jemanden, idealerweise einem Kind, einen Controller mit zwei Tasten in die Hand gebe und sage so, ich sage gar nichts, weil er soll es selber rausfinden. Ja. Ja. Neugier, kann ich nach links laufen, was passiert? Und das sind, sind so Sachen wie Sprites funktionieren, was in dem Fall ne, Grafik erklärt. Das ist, wie Ton funktioniert. Du, du hörst nachher, oh, hier trete ich lieber nicht drauf. Hier passiert irgendwas. Dann hast du Animationen, die irgendwie verraten, ne, die Level, jetzt wir sind ja Next-Gen letztendlich, was so Marios angeht. Ne, dann verändert sich das ganze Level oder sonst irgendwas. Und dann hast du halt die... Äh, die Hauptsache ist halt genau, wie du sagst, die intuitive Steuerung, dass du sagst, ich merke sofort, weil das Spiel, gutes Leveldesign, erklärt mir, was ich zu tun habe, ohne dass ich einen Text lese, der sagt, bitte tu das. Mhm. Und das, finde ich, ist halt bei ganz vielen Spielen heutzutage, ähm, hast du Tutorials, die teilweise über eine halbe Stunde mhm. gehen. Äh, hier das letzte war hier dieses... Ähm, Armor Mac, was, was wir da gespielt Armor haben. Core, ja, ja, ja. Ne, da hast du eine halbe Stunde lang Sachen lernen müssen, um dieses Spiel ja. überhaupt bedienen zu können. So, Stimmt, wo, ne, ja. Und ein Super Mario, egal wie komplex das ist, das ist noch nie vorgekommen. Du hast es in die Hand genommen und du wusstest, ey, so funktioniert's. Und alles, was neu ist, ne, deswegen sage ich, ich mach mir, ich will gar nicht fragen, was passiert, was macht der Elefant, was, was macht das, was macht das, sondern weil ich weiß, ey, das wird passieren, es wird mich überraschen und ich werde sofort verstehen. Ja, so, man es, muss es, ja es das wird nicht. Es ist halt ja. für alle Altersgruppen, ne? Dadurch ist es natürlich genau, ein bisschen ja, leichter ja. gemacht, aber ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das auch so cool, dass du merkst, sie nehmen die alte Formel, das, was alle Leute geliebt haben, und entwickeln sie weiter und auch logisch weiter. Und was ich cool mhm. finde, ist, du kannst durch das Level springen und kannst sagen, weißt du was, ich mache nur den, den Basic-Kram, passt schon. Du kannst aber auch an allen Ecken und Enden irgendwie dich umgucken, was finden und so. Und das finde ich halt wieder, dass du belohnt wirst dafür, dass du halt nochmal nachguckst, da nochmal hochspringst, das nochmal probierst mhm. und so. Und ich finde halt genau das, was du meintest, Jules, diese Samen. Jedes Mal, wenn ich den auf dem Bildschirm sehe, bin ich so, geil, was kommt jetzt? Es ist halt ja, so voll, dieses, oder? Das, boah, ist, das fand ich so okay. schön, weil du hast ja auch aber du, das, das Schöne ist daran, du hast aber auch gefühlt in jedem Level, und es gibt nicht wenig Level, hast du das immer wieder. Es ist nie dieser Moment von so, ach, das wird wahrscheinlich wieder das sein, das habe ich schon gesehen, mhm. gar nicht. Weil das ist immer so, 
dann, dann mag es vielleicht was sein, was vorher schon da war, aber trotzdem hast du wieder einen ganz anderen Kniff in diesem Level dabei. Ja, oder die mhm. Musik unterlegt das so geil, dass du mal Bock hast, das schnell zu machen. Ja. So oder so, ne? Dazu das, kommt ja. natürlich noch, dass du äh, Abzeichen bekommen kannst, die du im Laufe des Spiels ja. halt äh, genau. für dich gewinnst, sozusagen. Und äh, dann hast du sowas wie, die finde ich so süß, dass du diese, äh, die Mütze hast, mit der du <lacht> langsam zu Boden gleiten kannst. Weißt du, wo der einfach so seine Mütze so aufbläst. Das sieht so niedlich aus. Mhm. Oder äh, ein Delfinsprung, dass du im Wasser äh, schneller vorankommst und so weiter und ja, so fort. Ja. Und du kannst und halt am Anfang des Levels immer entscheiden, okay, welche Sache möchte ich jetzt mitnehmen, weil du nur ein Zeichen ausrüsten, Abzeichen ausrüsten kannst. Was will ich jetzt mitnehmen? Und dann spielen sich die Levels zum Teil eben vielleicht auch ein bisschen anders. Oder du gehst anders ran. Das finde ich cool. Und eine Sache, die ich richtig mag, ähm, weil da kommen wir bei Sonic gleich noch drauf, war das hat Sonic nicht so gut gemacht. Ähm, Du hast zwölf Charaktere zur Auswahl. Gut, okay, dazu muss man sagen, man hat, glaube ich, drei verschiedene Yoshis. Also, <lacht> ja, 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 das ja, vielleicht gut, nicht. Das ist, ja, ja. Genau, aber du hast insgesamt zwölf Charaktere zur Auswahl. Und es ist nicht so, dass sie sagen, boah, Mario kann super weit springen. Peach leider nicht so weit. Ne? Aber Peach sieht ja gut aus. So, sondern sie sagen, nein, jeder Charakter kann Spiel das Gleiche. Gleich, ne? Genau, das und das haben, ist ja. halt, ich zum Beispiel spiele mit Peach, weil ich es einfach mal cool finde. Weil es bisher ja eigentlich immer so war, dass Peach irgendwie schwächer war als mhm. Mario. Und deswegen hat man natürlich nie Peach gespielt. Und deswegen war ich so, geil. Das, so blöd, dass ich da einhake. Aber das sind so Dinge, da, da, da bin ich als Kind trainiert gewesen, dass Tod zum Beispiel bei Mario Kart der schnellste ist. Ich weiß nie, ich ob, denk, das das auch war, oder ob das so war, ob das Intuition nee, war, aber Tod ist für mich so der schnellste gewesen. Das ist so bekloppt einfach. Ja. Ähm, und? Ja, aber ich habe noch eine Frage zu den Samen. Sind das Sachen, die im Level, dass du da einfach drauf rennst und dann ist einer mitten im Bildschirm oder sind das Dinge, die du aktiv suchen musst? Oder wäre das jetzt ein Beides tatsächlich. Ja. Also du hast okay. gerade am Anfang hast du die, dass sie relativ ähm, offen Ja gut, wahrscheinlich ja, einmal kurz hier, hallo. Und mhm. also ich bin jetzt in Welt 6 angekommen und da hast du schon die Summe von so, hä, ich, hier ist das Ziel. Wie ist jetzt hier das Ziel? Wo ist der mhm. Samen? Wo sind die zehn? also es gibt diese so lilane Münze, da steht eine 10 drauf, wo sind, ich habe keiner zu diese Münzen gefunden. Ja. Boah, shit. Und das macht sich gut. Und da wollte ich tatsächlich auch noch erweitern, was Joanna gerade gesagt hat. Ich finde, sie nehmen nicht nur diese alte Formel, sondern sie gehen wirklich sehr gezielt hin und gehen in die alten, sehr guten Mario-Plattformen Super Mario World, Super Mario Bros. 3 mhm. und so weiter und nehmen sich da gerade diese Abzeichen. Das, da merkst du immer so, oh, das kommt aus dem Mario-Teil. Ja. Oh, diese Drehschraube, die kommt aus New Super Mario Bros. Äh, U. Ähm, oh, der Doppelsprung, den hatten wir aber schon äh, hier in, äh, in dem Super und dem Open. Teil. Genau, mhm. und das finde ich mega toll. Ja. Also dieses so... Und auch gar nicht ähm, im Sinne von so, guck mal, das ist alles aus alten Mario-Teilen, sondern viel eher im Sinne von so, wir haben das genommen, was wir wussten, was euch diese gefällt, Teile ja. besonders gemacht hat. Euch gefällt, genau. Und haben sie auf Mario Bros. Wonder übersetzt. Also nicht mhm. dieses Ding so, wir seien zu uns dasselbe, sondern nein, wir haben das übersetzt und dafür gesorgt, dass es in diese Welt passt. Und ja wirklich, das finde ich auch so toll, dass du Level dadurch nochmal ganz anders spielen kannst, basierend auf dem Abzeichen, das du wählst dass du halt sagen kannst, ne, du, ne, weil dann später, das hat, das ist gerade im späteren Level, hast du dieses so, fuck, ich komme da gerade nicht dran, aber ich muss es jetzt einmal durchgespielt haben mit diesem Abzeichen, was ich habe, für den Doppelsprung von mir aus und später komme ich aber eben wieder und habe dann eben hier, was du gesagt hast, diese Mütze zum Beispiel, um dann länger diesen Abgrund runtersegeln mhm. zu können. Ja. Und, so und, so. und was ich cool finde, dass die quasi nicht sagen, okay, du hast jetzt hier drei, vier verschiedene Schwierigkeitsgrade, sondern für die Leute, die vielleicht einfach sagen, pff, ja gut, okay, ne, oder ein Kinder, ähm, dass Yoshi und dieser, ach, ich vergesse mal seinen Namen, Möppi, Maipi, Moipi, 
Der kleine Typ mit Ach dem so, Säckchen. ja. Ähm, gute Frage. <lacht> Irgendwas mit M und P irgendwo mit ja, drin. Naja, aber ja. auf jeden Fall, dass die zwei Charaktere, oder in Yoshis Fall sind es ja, glaube ich, dann insgesamt vier, die nehmen halt keinen Schaden durch Gegner. Das heißt, die nehmen natürlich noch Fallschaden. Wenn du runterfällst, bist du halt leider tot und verlierst ein Leben. Mhm. Aber es macht es halt exorbitant leichter, weil du einfach mhm. quasi durchrennen kannst und dich total auf diese Sprünge konzentrierst. Denn, ja, die sind zu großen Teilen easy peasy, aber es gibt halt auch Stellen, wo du dann wirklich recht passgenau springen musst, aber ja, ja. die Steuerung ist halt so gut responsiv, dass du nie das Gefühl hast, ich habe doch gedrückt und der ist wieder zu spät gesprungen. So. Das, also, find, das ist halt schon voll wichtig bei einem Plattformer, finde ich. Ja, genau. Ich finde das cool, äh, weil du damit natürlich auch irgendwie eine ganz junge Zielgruppe reinkriegst, mhm. aber ich habe dann trotzdem immer dieses, ich weiß, das ist wahrscheinlich so eine Boomer-Aussage, äh, ja, aber wir mussten früher auch klarkommen, wenn wir da runtergefallen sind, sind wir da runtergefallen und ich weiß, dass wir halt ein Super Mario Land auf dem Gameboy, was du wahrscheinlich effektiv in 45 Wo Minuten du durchspielen kannst. komplett von vorne ja, starten Mann. musstest. Ja, ne? Aber genau, genau deswegen so halt, weil es so kurz war tatsächlich. Ja, ja, genau. ja, aber das Ding, also wie gesagt, ich will das nicht jetzt so sagen, aber das ist halt, wo ich mir immer dann denke, so mach es halt nicht zu einfach, weil... Wir haben eben schon drüber gesprochen. Die Leute, die sind, ne, die haben alle keine Lust mehr zu arbeiten und bla, und keiner will mehr Herausforderungen angehen. Und äh, also blöd gesagt, ne? Ihr da wisst, was ich da möchte ich aber ganz kurz einhaken, was sehr wichtig ist, was ich auch sehr cool finde. Das haben auch die vorherigen Mario-Teile alle so gemacht, sei es Odyssey, sei es Galaxy. Bei New Super Mario Bros. Wii weiß ich es gerade gar nicht, ehrlicherweise. Aber auch hier hast du die sogenannte Special World. Und dieser Special World sind die richtig krassen Level drin. Sind jetzt nicht irgendwie, ist jetzt nicht, mhm. ist jetzt, diese Welt ist jetzt nicht irgendwie wie andere Welten, wo du halt dann diesen, diesen ganzen Gedings, aber wie in jedem Mario hast du das hier halt auch und da ist wirklich ein Ding drin, was dann Zeit läuft ab, ihr jagt was hinterher und du musst dann wirklich punktgenau perfekt. Ja. perfekt springen. Springst du nicht perfekt, bist mhm. du instant weg. Und diese sind natürlich so ausgelegt, die bringen dich in Anführungszeichen im Hautspiel nicht weiter. Da sammelst du nichts Besonderes ein, mhm. da kriegst du kein Abzeichen oder sowas, was du irgendwo benutzen kannst, sondern wirklich für eben dann, ich glaube genau das, was du angesprochen hast, Ben, aber auch eben für Menschen wie mich, weil, ey, ich habe noch kein Mario, habe ich nicht die 200% gemacht. So, mhm. so Mario ich Galaxy 2 habe ich die 250 Sterne gesammelt und am Ende auch dieses, das hieß, glaube ich, sogar für, <lacht> vor, für unsere äh, krassesten Fans oder so. Irgendwie so, das hieß ein bisschen anders als selber, aber das war damit, das war so dieses Dingens und das war so unfassbar schwer. Ich weiß noch, ich habe da Stunden dran mhm. gesessen, aber es war so ein geiles Gefühl, das durchgespielt zu haben. Aber das ist ja auch dieses Schöne wieder, auch am Mario Wonder, scheißegal, in Anführungszeichen, dass es jetzt so gemünzt ist, dass es halt für die, ne, dass du es mit der Family spielen kannst, es macht trotzdem einfach ganz viel Spaß. Und du hast und trotzdem, ja. es nimmt dir nicht dieses Erfolgserlebnis zum Glück. Und dadurch. es ist dadurch halt, und das werden Spiele ja sowieso im Generellen einsteigerfreundlicher, weil immer mehr Leute Interesse am Gaming haben, aber du die natürlich ja. abschreckst mit zu schweren Spielen. Und wenn du ein Spiel machst, wo du keinen Schwierigkeitsgrad einstellen kannst, musst du irgendwie dafür sorgen, dass auch Leute, die zum ersten Mal, weil Mario ist ein gutes Gateway-Game. Das ist ein gutes, hey, du hast noch die Videospiele gespielt, lass mal zusammen Mario ja, spielen. Ja, du hast recht. Ne? Deswegen, ja, ja. Und man muss dazu sagen, ey, ganz ehrlich, wenn ich sterbe, dann sterbe ich meistens, weil ich dumm springe. Und dafür schützt dich auch kein Yoshi. Mhm. Du stirbst halt trotzdem noch. Oder zum Beispiel, es gibt ein Level, das ist ganz am Anfang, das hat auch einen Schwierigkeitsgrad von vier Sternen. Hallo, da geht's richtig ab. Da äh, reitest du auf so einer Herde von Dödeln. Also das sind irgendwie ja, Reittiere. Ja, ja, ja. Genau, und dann musst du dahinter, und mehr habe ich von dem Level actually nämlich noch nicht gesehen, weil die un von unten kommt die ganze Zeit halt so lila Lava hoch und du ja. musst dann ganz schnell von denen abspringen und auf so ein Pau-Ding äh, hier deinen ah, Popo platzieren, damit du weiterrennen ja. kannst. Ich habe das zum Verrecken nicht geschafft, weil die Lava mhm. so schnell hochkommt und ich jedes Mal 
meinen Popoklatscher genau vor diesem Pau-Ding mache, weil über dem Pau auch nicht so viel Platz ist, dass du easy draufspringen kannst. Nee, genau, du musst präzise draufspringen, damit du eben weitermachen sein. kannst. Und, und dann schnell wieder auf diese, weiß ich nicht, Nashörner, Wesen ohne Hörner. Ja, aber genau, und das, ja. ne, das meine ich, es gibt auch mittendrin immer solche Nashörner, Level. Nashörner, Wesen ohne Hörner. Und da schön. kannst du mit Yoshi machen, was du willst. Und deswegen, ich, es ist immer noch knackig an manchen Stellen. Aber spielst du halt immer mit Yoshi oder? Ich, nein, nein, ich spiele. Peach. Peach ich, nee, ich weiß, aber du sagst immer wieder mit Yoshi, weil nein, du sagst, sagte, das hast du ein paar Mal gesagt. Nein, ich sagte, da mit Yoshi nicht weiterkommen. Ach so, hm. entschuldige, ich dachte so, vielleicht hätte ich auch sein können, dass du irgendwie das immer wieder ausprobiert hast. Nee, 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 so. nee, nee. ich hätte gerne den... Nein, ich ich wollte auch, wie gesagt, jetzt keine Sack. Büchse aufmachen, was, äh, wie gesagt, das ist mir bewusst, dass das ein Boomer-Kommentar war. <lacht> ich, ich, nein, alles ich, gut, ich verstehe es total und ich glaube, zu einem, zu einem Grad ist sowas ja auch gar nicht ungerechtfertigt, wenn man bedenkt, alleine so ein Super Mario Bros. 3 auf dem NES, wie scheiße schwer das teilweise war. Mhm. Denke ich aber einfach, dafür hast du eben so eine Special World drin. Dafür hast du halt dann ja, ja. einzelne Level ja, gut, drin, die wirklich Ja gut, das geht ja in die andere sind. Richtung. Ne? Es geht ja eher darum, wie, wann der Einstieg unten ist. Also ich, ja. mein Beispiel ist nur meine Nichte, die meine Switch hat. Die ist gerade dabei hier dieses, war das Link's Awakening, ne? war dieses neue aufgelegte Remake auf der, das, auf der Switch, yeah, wo du mm. von oben... Genau. Äh, Genau. Und sie findet das total spannend und alles super drum und dran, aber sie geht in den ersten Dungeon rein, zwei Dinger gehen im Kreis und dann legt sie das Ding weg, weil sie gar keine Lust mehr hat, sich damit auseinanderzusetzen. <lacht> so. Und ja. das ist so, so, wie soll ich das sagen? Ähm, das ist so beschreibend für so vieles, was gerade draußen ist, wo man sich denkt, man Leute, ey, einfach mal ein bisschen nachdenken, nee, die entgeht so, ja, aber, weißt du, wie ich das meine? Nee, aber weißt du, was ich glaube? Früher, als zu den Zeiten, als wir noch gespielt haben, also nur als Kinder, als wir noch kleiner, mhm. also vor Äonen, da haben die Leute... Ja, ist ja auch schon bei mir jetzt 30 <lacht> Jahre her, da war die, ich 10. Die Leute, die Videospiele <lacht> gespielt haben, haben, also wussten ja schon, das ist ein Hobby, den möchte ich frönen. So, du hast dafür viel Geld ausgegeben, um dir eine Konsole zu kaufen, einen Gameboy, dann noch ein Spiel. Du wusstest, du, du willst dieses Spiel haben, ich will mich da reinbeißen. Und heute ist es aber eher so, dass ganz, ganz viele Leute so ein leichtes Interesse daran haben, weil du es, weil du dir für keine Super Nintendo mehr kaufen musst, sondern du kannst doch einfach auf dem Endgerät deinem Handy, was du eben sowieso immer zur Hand hast, theoretisch spielen. Und das heißt, ja. es kommen so viele Leute dazu, die ein Interesse theoretisch am Medium mhm. haben, aber vielleicht nicht so ein krasses wie wir. Das ist so wie ich, der vielleicht, keine Ahnung, sich mal irgendwie Volleyball anguckt und sagt, finde ich mega spannend, aber wenn ich dann auf einem Platz stehen würde Weißt du, dann wäre ich vielleicht auch noch den ersten zwei Schmetterbällen, die ich gar nicht hinbekomme, wäre ich vielleicht auch so, naja, passt schon. Und vielleicht ist deine mhm. Nichte dann halt genauso. Sie findet es total spannend, dir zuzugucken, weil es bunt ist, toll. Aber so geil findet sie zocken oder dieses Spiel dann auch nicht. Dass nee, wahrscheinlich, da genau das wird sein. Mhm. Ja, ja, klar. Ja, und ja. Deswegen ich weiß nur, damals war es halt so, äh, ne, man, man hat das irgendwo gesehen und ich war interessiert und ich wollte wissen, wie es geht. So, und dann habe ich irgendwann mal selber einen Controller oder einen Gameboy in der Hand gehabt und konnte das spielen. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selber sowas besitzt habe, sind drei Jahre vergangen, so, ne? Weil ich mit acht oder so gefühlt erst die Konsole gesehen habe und mit sechs aber bei irgendwelchen Leuten äh, Super Mario Brothers auf einem NES mal gesehen und gespielt habe. Und dann hatte ich das selber, da habe ich ja weder Geld für ausgegeben. Ich habe das zu Weihnachten bekommen und hatte drei Spiele und diese drei Spiele haben mich durch ein ganzes Jahr gebracht. So, und dann gab es zum Geburtstag Krass, dass du drei Spiele bekommen, hast ich immer eins bekommen. Das war so ein Set. Ich glaube, mein Mega Drive hatte so ein Set. Mhm. Ähm, aber, ne, und de deswegen, entweder hast du dasselbe immer wieder gespielt, weil du zu blöd warst. Ich bin 
so, so jemand, ja, ich habe ganz viele Sachen nie durchgespielt, weil ich zu blöd war, aber ich habe sie wahrscheinlich Millionen mal angefangen und immer mhm. wieder bis zum selben Punkt gespielt. Ähm, dazu auch ein Funfact. Ich fand es das witzig, dass äh, Bram irgendwie gesagt hat, so, wieso wir beide einen Videospiel-Podcast haben. Du bist überkrass in Videospielen und ich bin einfach nur dumm. Das ist, ich bin ganz häufig auch sehr blöd so in so Sachen. Aber das Ding ist, ich gebe also wirklich auch erst nach dem 20. Mal auf. so Und es ist, wie es ist. so. Ne? Also ich also, habe trotzdem Spaß an dem Medium und ich entdecke gern ja. Sachen. Und, aber ja, ich bin halt grundlegend, bin ich eher derjenige, der scheiße in Videospielen ist. Und trotzdem macht mir das so, super viel Spaß. Ja, aber weißt du, damit decken wir doch demografisch alle ab. Ja. <lacht> Aber ich glaube, äh, zusammenfassend können wir auf jeden Fall sagen, von uns einen dicken Daumen nach oben für Mario. Es sieht super aus, es klingt toll, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und es ist so viel drin. Was das Krasse ist ja, es ist die Tears of the Kingdom Engine von Zelda. Und sind wir ehrlich, Tears of the Kingdom sieht jetzt nicht so geil aus, haben wir schon drüber gesprochen. Und ich finde, in Mario Bros. One haben sie noch mal so viel rausgeholt aus mhm. der aus der ja, weniger 3D-Berechnung. Also, ja, 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 auf klar. jeden Fall. Nee, nee, genau. Ja. Sie nutzen ja auch ganz die Parallax-Map. Parallax-Map. Im Wesentlichen kurz erklärt, das sorgt einfach dafür, dass du aber trotzdem dieses Gefühl hast von Tiefe. Dass mhm. du halt dieses Gefühl hast, es sei alles 3D. Das ist dieses Parallax-Mapping. Und dass du halt eben wenn du im Hintergrund noch irgendwie das Schloss siehst und da irgendwie ganz viele verschiedene Ebenen hast. Aber genau, tatsächlich ist es ein 2D-Spiel. Ähm, und das macht es aber einfach sehr, sehr gut. Und es sieht schön aus, es sieht bunt aus, macht ja. gute Laune. Ey, die Musik, das ist ein Soundtrack, den will ich mir unbedingt auch so ballern, weil ich finde den so schön gemacht. Du hast so viele auch bekannte alte Lieder, mhm. die nochmal neu aufgelegt worden sind. Und die so auch schön wieder so Orchesterversion. Ja, voll, das wollte ich gerade ja. mal sagen. Das richtig ja. geile Orchester. Das fängt schon im ersten Level an. Und ähm, hat mich direkt abgeholt. Ich hatte, hatte Pipi in den Augen. Ich war so, wow. Echt? Du hast direkt okay. gemerkt, du hast ja nicht, nicht nur von, oh, so wirklich so. Das ist sehr schön. Weißt du noch, der Jules heute immer bei allen Videospielen. Ja, das stimmt. Das ist furchtbar. Ist furchtbar. Aber du hast wirklich direkt dieses Ding, so, du hast direkt gewusst, okay, das ist ein krasses Mario. Das ist ein richtig schönes Spiel, was ich hier vor mir habe. Und ich freue mhm. mich total, ich freue mich total, jetzt noch Welt 6 ähm, und dann eben wahrscheinlich nur noch die, die, die Bowser-Welt und dann noch die Special-Welt und sowas so. Ähm, ja, sehr, sehr schönes Spiel und, und von mir auch eine ganz, ganz dicke Empfehlung, wenn man die Switch hat. Besonders, und das ist ja dieses Tolles, wie wir gerade gesagt haben, man kann es ja einfach mit allen ja. Spielen am Ende des Tages so. Ja, ich habe noch abschließend zu sagen, weil das habe ich zum, jetzt hier bei, bei den Peets ja. gesehen, die haben das ja auch angespielt. Du kannst Rennen spielen. Ist das, das ist auch was Neues. Ne? Du kannst Multiplayer-mäßig kannst du Rennen spielen. Das heißt, Ach du so, kannst, du kannst so, 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 so uh, Time Attack machen. Ne? Das soll quasi ähm, das ja, der, also erste, der, der, der erste, der die Fahne am Ende berührt, ja, genau. gewinnt. Das ist für ja, mich ja, ein genau, Rennen. Genau, genau, genau. Ja, finde ich halt mega. Ja, ich, ja. Äh, fand ich ja sich auch sehr, sehr cool, also dass du darüber halt auch so online spielen kannst. Und so. mhm. Ja. Ja. ja, geil. Ben, du hast ein anderes Multiplayer-Ding äh, für uns getestet. Hot ja, Wheels Multiplayer und, und ich in, bin in, da in, so ey, gespannt Multiplayer drauf. ist so ein Anführungsstrichen. Ich habe das Spiel noch nie Multiplayer gespielt. Ähm, aber ich habe den ersten Teil, habe ich wirklich auch gesuchtet. Also ich habe den ersten Teil getestet, weil mich die Idee interessiert hat. Die Rede ist von Hot Wheels Unleashed. Davon gibt es jetzt einen zweiten Teil. Das heißt Hot Wheels Unleashed Überraschung 2. Uh! Und, und den ersten habe ich auf der Playstation gespielt, den zweiten auf dem PC. Und der erste Teil, da habe ich wirklich viele Stunden drin gehabt, weil ich damals auch gesagt habe, ey, es gibt halt ganz selten so Spiele, wie wir das früher haben. So ein F-Zero, das gab es auf Nintendo, Wipeout auf der Playstation. Also einen sehr linearen Arcade-Racer, der eigentlich nur dieses typische Break-to-Drift hat, mit irgendwie coolen Looping-Levels und, und was weiß ich was. Und dieses Hot Wheels-Spiel hat natürlich auch durch die Lizenz, das ist halt so eine typische... Ich sag mal, ich, ich bin die Zielgruppe so. Action, mhm. äh, Micro Machines, Autos und Hot Wheels, das war halt mein Ding so früher als, als Junge, sag ich mal. Und die Lizenz holt mich halt total ab. Ähm, 
Ja, Hot Wheels und hat, hat das damals sehr, sehr gut und sehr, sehr hoch bewertet und wird nach wie vor sagen, das ist ein, wenn man Bock auf Arcade Racer hat, äh, ist es mehr, mehr oder weniger ein absoluter No-Brainer, sich das Spiel zu kaufen. Ähm, jetzt habe ich das auf, auf dem PC äh, drauf, was die Grafikschraube noch mal ein bisschen höher dreht. Ich finde, ähm, es ist ein bisschen das Gleiche wie vom ersten Teil. Also die Weiterentwicklung des Spiels ist nicht so mega krass, äh, hat aber natürlich ähm, ich sag mal, sehr viel technische Limitierung, weil das Spiel im ersten Teil auch schon bahnbrechend gut aussieht. Also die Grafik ist sowas, wenn du äh, auf dem PC ist es halt noch mal krasser. Ja. Du, du, wenn du ranzoomst an diese Spielzeugmodellautos, die du hast, du siehst Gebrauchsspuren auf den Rädern. Hm, so. Also das ist so, ja. es ist so hart detailliert. Also die Grafik ist wirklich, die, die ist zwischen 9,5 von 10 und 11. Also, so. sieht also auf es sieht wirklich Fall sehr cool aus. Ja. Es ist insane. Es ist wirklich insane. Es ist zwar sehr ich sag mal rudimentär, was das Level-Design mhm. und so angeht, weil du in einem Keller bist und da ist so mein erster großer Kritikpunkt, so gefühlt unterscheidet sich das gar nicht so vom ersten Teil. Du hast dieselben äh, Keller- und Wohnzimmerbereiche, die du wieder dekorieren kannst, also gerade dieser ganze Trackbaum-Modus ist mehr oder weniger das gleiche wie im ersten Teil, also da ist, hat nicht so eine hohe Weiterentwicklung stattgefunden, ähm, aber es ist trotzdem, dass ich sage, das Fahrverhalten ist ähnlich cool, leider haben sie... Ein bisschen verschlimmbessert so, weil ich sage, das ist halt so dieses, ja, du willst dann unbedingt irgendwas Neues da reinbringen. Für mich hätte es das nicht gebraucht. Du hast jetzt verschiedene Fahrzeugklassen. Sie sagen, es sind acht, gefühlt sind es aber nur vier. Du hast halt die, die, die dicken, schweren, die jetzt auf so unebenem Gelände oder nicht mhm. Track. Also wenn du so eine Hot Wheels Bahn hast, dann kann das sein, dass du so ein Stück Fußboden fährst oder ein Stück über, über, über Dreck oder so. Da fahren dann die Autoklassen besser als die anderen drauf. Das fühlt sich meiner Meinung nach nicht rund an. Mhm. Also äh, wenn du in dem Step bist, wo du sagst, ey, das ganz normale Fahren und das Hüpfen finde ich cool, ähm, dann willst du, also das Ziel ist, wenn, schwierig zu erklären, aber du kannst halt durch Hüpfen und Jumps spezifisch krass abkürzen. Also wenn du eine Strecke siehst, wo du sagst, ich könnte mir einen ganzen Kreisel nach unten sparen, indem ich einfach schaffe, von Mario Kart, oder? Hot Wheels Unleashed 2. Ähm, Bei Mario Kart gab es das auch mit dem Jump und du hast eine Abkürzung. Ja, bei Mario Kart machst du blüpp. Hast du einen kleinen Hüpfer? So, und da kannst ich du, wenn nicht du. Gespielt. Ich wollte nur wissen, ob <lacht> ja, das so nein, ist für die Bei Vorstellung. Ist es ist halt schon so, dass du wirklich jumpen kannst. Also du kannst gefühlt okay. 75% der Strecke okay. abkürzen, Gut. wenn du keine Checkpoints hast. Und das ist aber dann auch wirklich schwer, weil du perfekt mhm. abspringen musst, um zu gucken, dass du wirklich auf diesem Stück Strecke landest, weil sonst purzelst du runter und liegst auf dem Fußboden. Ähm, und was bedeutet, du hast aber hier jetzt, deswegen sage ich so ein bisschen Verschlimmbesserungen, ähm, Manche Autos, das ist alles ein bisschen clonky. So. Und mir ist es sehr, sehr häufig passiert. Also, ich würde sagen, so Rennspiele ist so, wo ich, ich bin scheiße in Videospielen, aber Rennspielen, das sind so meine besten Spiele. So. Und da ist es mir halt dann häufig schon passiert, dass du halt aus dummen, ich sag mal, blöden Sachen, die für mich jetzt nicht so nachvollziehbar warst, einfach dumm irgendwo gegengeklatscht bist. Also, deswegen, und, und da muss ich sagen, dass das, was Mario geil macht, macht, macht hier der zweite Teil nicht so geil. Neue Features mhm. reinbringen, die aber nicht 100% rund sind. Und meiner Meinung nach hätte das Ganze nicht gebraucht. Da hätte ich lieber. Ähm, andere Level-Designs gehabt ähm, und ein bisschen mehr Abwechslung in den Rennen selber. Ja, was du Vielleicht mir jetzt auch mal erklären Klassen. musst, ist nämlich, ich habe ja. gelesen, es gibt Bosskämpfe. Wie kann ich mir Bosskämpfe in einem Autorennspiel vorstellen? Ja, du hast halt ein, ein OP-Auto, was dich zum Beispiel rammt oder so. Mm, okay. Ähm, 
Also die hattest du im ersten Teil auch, das ist dann, du hast von der von der grundlegenden Kampagnenherangehungsweise sieht das aus wie Super Mario World, du hast eine Stadt von oben und du gehst von Punkt zu Punkt, wie auf so einem Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel, mhm. gehst du durch und spielst halt deine Rennen und da gibt es halt dann Spezialrennen und bei einem Spezialrennen kann das halt sein, dass irgendein Auto, zum Beispiel was vor dir fährt, immer weiter Ölfützen, ich will nicht, will nicht spoilern so, ne? aber immer weiter irgendwelche Ölfützen rauf oder die Strecke an sich macht irgendwas mit dir, ne? also dass du zum Beispiel immer weiter irgendwie so Spinnen hast, die Spinnennetze schießen, also es ist halt aus dieser Hot Wheels Welt, das sind halt dann teilweise schon Objekte, die es irgendwann mal in dieser Spielzeugkiste gab oder so, ne? und ähm, so sind dann halt auch Bosskämpfe, ne? oder du musst jemanden von der Strecke rammen oder so, oder du musst Time Attack spielen, und, ne? es kann sein, dass du einen Wagen hast, der einfach viel schneller ist und du musst wirklich perfekt fahren. Aber sind du musst die denn jede geil? Kurve also würdest du sagen, diese Bosskämpfe können was, oder ist das so ein... Ja, also, wie gesagt, es ist ein Arcade-Racer, so, und ich persönlich, ich, ich habe einfach Spaß, also, ich spiele dieses Spiel und ich mag dieses Spiel, weil ich mich mit dem, mit dem, mit der Lizenz auseinandergesetzt habe und ich liebe das, neue Autos freizuspielen, mir sie anzugucken und über die Strecke zu jagen. Alles mhm. andere ist für mich einfach nur, es ist drin, ich muss es machen, ähm, aber das grundlegende Fahrgefühl ist cool. Ich würde trotzdem sagen, ich spiele das jetzt nicht, weil ich geile Bosskämpfe haben will, weil das ist Quatsch, so, das ist halt einfach nur irgendwie, nee, ich meine, wir müssen... Weil, weil Bosskämpfe habe ich persönlich jetzt nicht in anderen Autorennspielen wirklich was von hm. mitbekommen. Gibt es bestimmt oh, welche. Ja, Need for Speed okay, hat okay, das gut, okay. Ja. Ne, aber Also das war aber immer so dieses, ja du musst jetzt, zum Beispiel in dem letzten Need for Speed, du musst halt gegen, du hast Qualifikationsrennen und Bosskampf ist dann letztendlich hm. der krasseste Fahrer, gegen den okay, musst du antreten. Ja, gut, dann so, klingt das ne? irgendwie lame, weil ich finde Bosskampf klingt immer genau. so nach, boah, krass. Aber nee, nee, also es ist jetzt nicht so, dass du krasse Mechaniken hast hm. in dem Rennen, äh, die du ausweichen musst, aber es kann halt sein, dass wie auch immer das und das und so und so ist. Deswegen sage ich, ich finde, der zweite Teil ist gefühlt nur eine 2 hintergeschrieben mit gleicher geiler Technik. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, ich kenne gar nichts davon und ich will nur einsteigen, dann würde ich sagen, kauf den ersten Teil, aber es ist genau dasselbe wie aber den zweiten Teil. Ich habe ge gelesen, hör mal, ich habe sehr viel gelesen, Leute. Ich habe gelesen, ja, ja. der zweite Teil kann zumindest, finde ich, damit punkten, also in my books kann er punkten damit, es gibt keine Lootboxen mehr. Scheinbar gab es im ersten Lootboxen. Stimmt das? Im ersten gab es ja, Lootboxen. Siehst du, guck, ja, ja. dann kauf den zweiten. Weg mit den Lootboxen. Also Joanna sagt, Spiel des Jahres, weil keine Lootboxen Ja, ja nee. und ich weiß so. auch mehr über also Rennspiel Mario als Ben. Also auch keine Lootbox, mich ich, Ja, das war damals auch ein kleiner Kritikpunkt. Auf der anderen Seite war es, ich, ja, weiß nicht, die Lootboxen waren ja jetzt nicht kohletechnisch zu erwerben. Mhm. Es war halt eine Ingame-Mechanik, die, und das fand ich eigentlich ganz geil, weil mhm. du, du wurdest belohnt und konntest danach mit einer Animation hast du halt ein Spielzeug bekommen und konntest das auspacken. Und das ist was anderes, als wenn du irgendwie so eine FIFA oder Call of Duty Waffenskin Scheiße aufmachst. Mhm. Da ne, war es halt so, du hast ein Rennen gespielt und da gab es fünf Fahrzeuge zu gewinnen, die da standen und eins davon hast du zufällig bekommen. Mhm. Ah, und das okay. hat motiviert, mhm. dasselbe Spiel nochmal, dasselbe Rennen einfach nochmal zu fahren. So. Und ähm, also ich hatte damit gar nicht so das Problem. Das war tatsächlich eine Sache, wo ich eigentlich gesagt habe, das hat mir Spielspaß gegeben, weil ich unbedingt endlich den Turtles-Bus haben wollte oder so Sachen. Wir haben da auch so ein paar lizenzierte Sachen. Im neuen ist Knight Rider drin und so. Was du allerdings im ersten Teil hattest, da bin ich aber auch meiner Meinung nach dafür so, ey, neue mhm. Fahrzeuge und Packs haben halt Geld gekostet. So. Und das ist wie ein Map-Pack bei Call of Duty. Mhm. Wenn wir über DLCs reden, die dir mehr Spielspaß geben und Items, so, da kannst du Geld für verlangen. Der Frage ist, in welchem Verhältnis ich das steht. Sagen, wie viel also kostet denn, wenn ich jetzt so ein neues Auto haben will, wie viel kostet mich das? Das weiß, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, ich habe damals, ich habe zwei Sachen gekauft und ich glaube, das war jeweils irgendwie 6,99 ja, für vier Fahrzeuge halt, oder so. Ja, aber das finde ich halt, ja, ja. 
Ähm, ja, okay. ja, aber es war, ne, es war halt dann so, das war da dieses Comic-Pack und dann hattest du halt den Turtles-Bus, Knight Rider, den DeLorean mhm. und irgendwas anderes, wo ich mir denke, ja, hallo, äh, ich bin absolute Zielgruppe und äh, für mich geht es halt darum, mich mit diesen Spielzeugautos auseinanderzusetzen. Das ist ja jetzt nicht, dass ich sage, das ist, wie Jules sagt, ein Multiplayer oder so. Nein, das ist für mich mhm. jetzt kein Spiel, wo ich sage, das ist Mario Kart, da gehe ich mit, das will ich hart mastern, so, mhm. sondern ich spiele das aus diesem Sammelaspekt und das macht das Spiel auch wirklich gut. Okay. Ne, ich finde halt nur, dass der neue Teil zu wenig neu macht, um sich zu rechtfertigen, so, ey, krass, zweiter Teil, das ist ein Must-Have, wenn du den ersten Teil geil findest. Ja. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann, ist, der Unterschied zwischen der PS5 und dem PC ist noch mal grafikmäßig noch mal krasser, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Und das ist mit das Geilste am Spiel. Also, wer Bock hat, sich wirklich im Lupendetail diese Fahrzeuge anzugucken, die haben zum Beispiel unten drunter, hat jedes Auto die Modellnummer und, und, und den Code und den ganzen Quatsch. Also, das ist so originalgetreu gemacht. Was ich daran ja so süß finde, ist ja, dass du die ganzen so, ne, so ein kleiner, also das ist ein Wohnzimmer und so ein Zeug und einen Garten und so. Das ist das, was ich daran so Genau, so ja, ja, das habe ich am Anfang schon gesagt. Okay. Der Nachteil ist, dass in dieselben Locations wie im ersten Teil. Das finde ich, hm. das ist ein bisschen sehr wack. Also im ersten Teil habe ich mich dieselben auch, Locations. Ja, ja, genau. Ah, Gerade im Trackbuilder-Modus sind es halt dieselben Locations mhm. so und okay. das finde ich halt ein bisschen sehr schade, ne? wenn du sagst so, ey, weil der Track-Editor ist insane. Also wenn du Bock hast, eine Hot Wheels-Bahn zu bauen in einem Wohnzimmer, äh, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut durchdacht, super intuitiv zu steuern und macht richtig mhm. Spaß. Aber gerade das wäre halt so, ey, dann bring mir neue Locations, weil du hast ja eh, wenn du den ersten Teil gespielt hast, ähm, hast du das alles schon mal gemacht. Also gefühlt machst du es dann einfach nochmal und das finde ich halt ein bisschen schade. Also sind für mich einfach zu wenig Neuentwicklungen drin, um zu sagen, hier ist der zweite Teil, let's go. Gerade weil der erste jetzt zweieinhalb Jahre, glaube ich, oder drei Jahre knapp her ist. In der Zeit hätte man meiner Meinung nach ein bisschen mehr machen können. Na mhm. ja, gut, hey, man, heiße Reifen ungebremst zwei, man kann es halt nicht jedem <lacht> recht machen. Äh, man kann sich jedem <lacht> recht machen zwei. Man kann sich jedem recht machen zwei. Sonic Superstars, das ist das nächste Ding. Und, und das Ding ist ja, bei diesem Ding, ich habe das Gefühl, dass Sega nicht genau weiß, was sie mit Sonic machen sollen. Es fühlt sich ein bisschen an, als Aber auch schon raus, seit 30 oder? Jahren gefühlt, ne? Ja. ja, nee, genau, Entschuldige, ich meine jetzt nicht erst mit diesem Spiel. Ich meine, einmal, dass naja. die letzten Games, die rauskommen, sind doch so ein bisschen, die sind immer so, die haben dieses Swing in the Mist-Ding. Und, und dann so dieses, und, hier, und ehrlicherweise, ich finde es doch nicht super, dass du schon wegziehen, das ist, weder ein, das ist weder ein Hit noch ein Miss, das ist irgendwas dazwischen, aber es fühlt sich so an, so nach, boah, was mochten die, hier, anders ist Mario Bros. Wonder, wo man wahrscheinlich wirklich sich gegensätzlich sagt, okay, was mochten die Leute, das nehmen wir jetzt, und dann, das kommt da dazu, das kommt dazu, das machen wir ein bisschen so, aber es fühlt sich halt noch ein neues Spiel, und so super ist dieses mhm. Ding so von, was mochten die Leute, ach, das hier, dann machen wir das jetzt, wir packen vier Charaktere rein, und dieselbe Bonus-Stage, und äh, sie, also es ist Ohne? wieder hier Green Hill Zone. Darf ich... Eine Sache sagen, als Nein. ich den Trailer gesehen habe, habe ich, hab ich gesagt, ey, das sieht einfach nur aus, als hätte man Teil 1, Teil 2 und Nuggles zusammengenommen mhm. und hat yes. einfach nur eine neue Grafik drüber gelegt. Guck mal. Let's go. Ja, weil so, das, das war das Erste. Genau, weil das oh. Ding ist, die Grafik sieht nice aus, so die Welten mhm. und so. Aber das Ding ist, und das mhm. meinte ich ja eben äh, Spielt sich wie 1994. Als, genau, als ich eben das Ja, aber nicht ich ja im schon positiven Sinne, ja, weil ja. das ist ja so dieses Ding, Entschuldige, John, ganz kurz, aber das ist ja, weil das ist ja dieses Ding, weil diese die drei Sonics, die werden ja so hochgeil. Also das sind diese krassen Jump'n'Run-Dinger. So, aber auch die müssen sich weiterentwickeln wie Mario Bros. Wonder, so du jetzt wieder. Nee, genau. Und das aber das war es auch nicht. Nee, aber genau Sorry, das Joanna. auf äh, Mario Bros. Wonder bezogen ist nämlich das, was mir ja bei Wonder so gut gefällt, nämlich, dass die Charaktere sich halt gleich spielen, macht Sonic ja komplett umgekehrt. Nämlich jeder ja, Charakter hat was anderes und ja. die Einzige, die man so, also Amy, die äh, pinke Lady, hat äh, so einen Doppelsprung und alle anderen haben das nicht. 
Und, und so einen coolen Hammer, wo sie richtig auch so die Sachen aus genau. dem Weg rollen und das kann Ding und so ein ist, Zeug. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch eine, ich habe auch mal so ein bisschen rumgeguckt, äh, was die meisten Leute kritisieren und ich finde vollkommen zu Recht, ist nämlich auch dieses, wenn du es alleine spielst und du kannst es nicht online spielen, was ja auch schon fragwürdig ist, weil Mario Bros. Wonder ja, zum Beispiel ja. kannst du online spielen, wenn du Bock hast. Du musst es, also du musst dir also entweder jemanden ran schaffen. Und das kann ja auch nicht jeder. Wenn du also niemanden hast und es alleine spielt, bestraft dich das Spiel dafür, weil diese Level irgendwie scheinbar auf Koop ausgelegt sind zu einem Teil, weil du ganz ja. viele Sachen nicht erreichen oder nicht machen kannst, wenn du zum Beispiel nicht Sonic spielst an der Stelle. Das Problem ist, das wird dir aber vor dem Level nicht gesagt, so hey, wäre nice, das ist ein Level, so, by the way, uh. hier ist Sonic auf jeden Fall ein geiler Typ, weil seine Kraft bringt dich hier am weitesten. Nee, du stehst dann da und bist so, oh ja, ist ziemlich scheiße, hier komme ich gar nicht weit. Also du kommst natürlich immer weiter, ja? Ja. Also jeder bringt dich irgendwie ans gleiche Ziel zum Endboss, aber du hast halt ganz viele Sachen, die du dann vielleicht nicht sehen oder mitnehmen kannst. Und da frage ich mich, wer ist auf die bescheuerte Idee eigentlich gekommen? Weiß ich auch nicht. Und das ist aber genau das Problem, was ich ein bisschen mit diesem Spiel habe. Denn es fühlt sich einfach, und es ist, es ist eigentlich gerade relativ lustig oder schön, dass wir da Wonder im Gegenzug zu haben. Es ist dieses Ding von so, was hat damals gut funktioniert? Okay, wir machen das jetzt eins zu eins genauso. Also Sonic spielt sich jetzt wie damals, Tate spielt sich wie damals, Knuckles, ja. bei Amy weiß ich nicht, ob man die damals spielen konnte. Ähm, die Level sehen in Anführungszeichen wie damals aus, sie spielen sich auch sehr ähnlich und das ist dann alles schön und gut und das ist cool, aber das, was gerade alles Joanna gesagt hat, ich finde, das scheißt dann da einfach rein. Und sie weil, haben weißt du, diese doch Momente ja von Ach so, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, sie haben ja, es ist ja noch gar nicht lange her, dass sie diese Remake-Trilogie äh, rausgebracht haben. So, irgendwann muss doch ja, auch mal stimmt, Genau, ja. irgendwann muss doch auch mal gut ja. sein mit, hey, das geile alte Sonic. Also, passt Und doch jetzt. Und jetzt mal ehrlich, also, ich bin ja Sega-Kind gewesen. Äh, ja. Ich habe nie eine Nintendo-Konsole selber besessen, außer die, die ich mir dann mit 32 selber gekauft habe und ein Gameboy. Mhm. Ähm aber ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, ein Sonic war noch nie wirklich ein gutes Spiel. So. Die waren damals auf Mega Drive, die hatten mehr Bit, das war lauter, das war schneller, das war, das war, <lacht> ja, das war, das, im, ja. im direkten Vergleich zu Mario mhm. war das halt auf die Fresse. Die Leute wussten nicht, ne, das war bei uns in der Schule auch so, ey, Sonic war der coolere so. Der war einfach, der war schneller, der war lauter, der sah mit seinen Zacken böser aus, der hatte den bösen Blick. Mario war diese freundliche, lustige Hüpffigur und Sonic war auf die Fresse so. Aber wenn du die, die, die Games mal vergleichst, so, du bist mit, also gerade der erste Teil, da, bis auf dreimal hüpfen, läufst du durch so ein Level durch. Da, da ist nichts an, ne, du kannst mal auf eine Palme springen und hier mal ein paar extra Ringe sammeln oder so. Die Bosskämpfe sind alle gleich. Du musst immer auf denselben Gegner hüpfen. Da kommen hier und da mal ein paar andere Sachen durch den Bildschirm geflogen. Aber wenn du das mit alleine Super Mario Land und Super Mario Land 2 auf dem Gameboy, was da an Weiterentwicklung in so einem Spiel stattgefunden oh, hat, nämlich ja, alles so, ist, ey, crazy. wir nehmen das und ja, das ja. können wir erweitern. Wir nehmen das, wir können das erweitern. So, und bei Sonic hat das nie stattgefunden. Sonic hat im dritten Teil, im zweiten Teil gesagt, ey, weißt du, was cool wäre? Ein neuer Charakter, der einfach was anderes kann. Das war dasselbe Spiel mhm. mit einfach einem, der ein bisschen anders. So, und bei Sonic 3 war es halt, ja, dann lass uns noch einen neuen Charakter nehmen. Das ist doch eine super geile Idee. Der kann, der, den machen wir einfach rot. So, der kann ein bisschen boxen, der sieht noch ein bisschen böser aus als Sonic. Damit äh, finden wir alles geil. Die Filme funktionieren im Übrigen genauso. Der, der, der nächste Teil wird jetzt angekündigt mit, ja, komm, wir haben jetzt den, 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 jetzt bringen wir noch einen schwarzen rein, den eigentlich keiner mehr kennt. So, so ist halt. Und deswegen sage ich, dass meine Theorie ist dahinter, Sonic war noch nie ein wirklich gutes Spiel. Ähm, und die man muss wirklich sagen, ey, es, es Du Sonic meinst fucking Shadow the Hedgehog, ne? 
Ja. Du meinst, sie bringen schwarzen Igel rein, ne? Ja. Okay, gut, dankeschön. Ich möchte das kurz, weil auch, weil ich, ich wollte das bewusst da so sagen, war weil so, ich Sonic Boy äh? bin und noch nie von Shadow Sonic gehört habe. So. Mhm. Sony? Okay, crazy, weil das ist das Ding, was ich sagen wollte, weil Sonic Adventure 2, meines, meiner Meinung nach, und ihr wisst, meine Meinung, die ist sehr viel wert, Ja. bestes Sonic-Spiel ist Sonic Adventure 2, als die Shadow of the Hedgehog eingeführt haben und ihn so als, als Gegenpool zu Sonic, mhm. was ich richtig nice fand. Und deswegen bis heute, ich verstehe nicht, du hast zu jedem Sonic, ey, du hast Sonic und der schwarze Ritter und so ein Mumpitz. Mhm. Aber, dass da keiner im Sega-Hauptquartier sitzt, ist so, Leute, Sonic Adventure 3, am I right? Niemand! Dabei ist Sonic Adventure 2, behaupte ich, ganz frech, ohne zu googeln, ohne zu recherchieren, weil ich nicht Unrecht haben möchte, das beste Sonic-Spiel aller Zeiten und allgemein mhm. denkt das jeder, das sagt jeder. Selbst Joannas Partner sagt. <lacht> so, und von daher verstehe ich nicht, dass sie nicht einfach einen dritten Sonic Adventure Teil macht. Ja, mhm. ich verstehe es auch nicht. Also wie gesagt, für mich fühlt sich das einfach so ein bisschen an, als hättest du da Son also die Sonic-Reihe ist für mich wie eine Person, die seit 30 Jahren das gleiche trägt, das gleiche macht, das gleiche tut, ja, ja. aber dann ja, ja. erwartet, dass ihr Leben anders ja. verläuft. So. Und Mario ist irgendwer, weißt du, so, so in, in der Jugend war ein Emo, dann irgendwann ein bisschen hipsterig geworden, dann irgendwann, weißt du, kommt das Studium und so weiter und so fort. Da mhm. wird sich weiterentwickelt, da wird sich angepasst und Sonic ist irgendwie ein bisschen stehen geblieben und das ist super schade, weil ja, Ben, ich, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich verstehe auch, was Jules sagt. Ich glaube, Sonic hat irgendwie seine, seinen Reiz schon gehabt. Ja, ich bin, nein, ich bin Fan von Sonic. Ich habe mehr Sonic-Merch als, als Mario. Okay, so. aber ich will nur sagen, dass natürlich hatte ich damit Spaß. Ich will trotzdem sagen, wenn du das runterbrichst und das als Jump and Run mhm. mit einem Mario vergleichst, so, das ist ja, ja, nicht ja, auf ja, einer da, Ebene. Das ist nicht derselbe Sport. Nee, ist es nicht. Ab, absolut. Aber das Ding ist halt einfach mhm. am Ende des Tages, ich finde es sehr schade, dass sie aus dieser IP nichts machen. So, ja, irgendwie... Ja, ja zumindest ja. nichts Neues. Genau. Zumindest nichts, was du irgendwie mal wirklich... Und ich meine damit nicht eben so wie Sonic und der Schwarze Ritter, sondern wirklich so dieses so, hey, wie bei Mario Bros. Wonder. Was ist das, was den Leuten an Sonic gut gefallen Auf hat? Auf der anderen Seite versuchen sie ja, wie hieß nochmal das Spiel? Das ist auch nicht so lange her. Das kam doch auch letztes Jahr, wo du dieses... Mania. War das Mania? Ja, Sonic glaub, Mania. Mania ja. Wo du da so... Also das kam letztes Jahr raus. Wo du da so durch die Gegend getigert bist... Dieses ja. Sonic-like, genau, 3D-Spiel. Ja, ja. Da haben sie ja zumindest was Neues versucht. Das hat ja auch nicht so ganz gefruchtet, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, sie haben noch nicht ihren Weg gefunden, so richtig. Ja. Nee, glaube ich leider auch nicht. Und, und sind wir ehrlich, also es sind jetzt ein paar Jahrzehnte, in denen sie ihn nicht mehr gefunden ja. haben. Also es ist so. Ähm, ey, von daher, also auch nicht falsch stehen. Es ist ein cooles Spiel, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, das müsst ihr spielen, das empfehle ich ganz mhm. dick, sondern ey, es ist ein cooles Ding. Ich finde, das ist das, ist so das typische ich Ding. Also ich. Okay, nicht so easy. Aber das ist so ein typisches Ding von so, ey, wenn das mal im Angebot ist, so für gut weniger, dann kann man das äh, gerne mitnehmen. Also beim nächsten bin ich echt gespannt, weil ich von einem Kumpel, den das ja. Geile ist, ich habe einen Kumpel, der einen Kumpel? hat nie nice. Singleplayer-Spiele gespielt. Ja. Okay. Und ich habe zum Beispiel, es gibt den legendären Abend, wo, wo ich habe einen Fernseher mitgebracht und meine, meine Playstation 4 damals, da war die Rappel neu gefühlt. Klingt schon mal sehr wild Und alles, ähm, ja. ich habe Bloodborne gehabt, so. Und ich habe Bloodborne, Bloodborne eingeschmissen. habe gesagt, boah, Digga, guck dir dieses ja. Spiel an, das, wirklich, das macht wirklich Spaß, das ist hier ne, so und so, daran orientiert sich, hat er sich angeguckt, hat ein paar Mal gespielt, fand aber irgendwie blöd, so, ne. Und mhm. <lacht> <lacht> nein, nein, aber das Geile ist, ähm, er ist jetzt, ich weiß gar nicht, welches Spiel das in ihm ausgelöst hat, ich glaube Elden Ring, das war so, wie gesagt, ich habe Elden Ring ja immer noch nicht gespielt, ja, ja, ja. Ähm, und er ist jetzt so, dass er jedes Souls-like-Spiel irgendwie nachholt. Und er, er halt jetzt Lords of the Fallen, er sagt halt, ey, beide Daumen doppelt krass nach oben. Und ich bin mal echt gespannt, was du dazu sagst, weil äh, du der ich konsequentere Souls-Fan bist. So Spieler. inständig, dass zu Bloodborne irgendwann mal 
ein, nicht mal ein Remake kommt, aber einfach, dass man es auf der PS5 mit 60 Frames und höherer Auflösung spielen mhm. kann. Das ist das, das, das Ding, wenn man Bloodborne spielen möchte, muss man die PS, leider immer noch die PS4 rausholen. Das ist so mhm. schade. Ähm, weil Bloodborne ist einfach eines der schönsten Spiele wirklich. Also auch was Souls spielt, aber allgemein finde ich es Bloodborne Hammer. Ähm, Lots of the Fallen, ich finde, also A, was ich so richtig verwirrend finde, ich habe damals das erste Lots of the Fallen gespielt, das soll ja, das hier, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ist das ein Remake? Ist das ein Remaster? Das ist, ist das, das eine ist, Fortsetzung? Das ist eine Mischung. Das ist ein, ja. also es ist kein richtiges Remake, es ist eine Fortsetzung von der Geschichte, mhm. aber es ist so ein bisschen dieses Alte mit reingemischt. Also weil sie die Geschichte ja quasi neu erzählen und deswegen ist es so eine Mischform, glaube ich, aus Remake und Sequel. Okay. Mhm. Also ich habe Lots of the Fallen von damals, dann von 2017, 16 auch gespielt. 2014, glaube ich, heißt es. 2014 sogar. Deswegen, Holy das shit. nennt sich mittlerweile auch Lords of the Fallen 2014, damit man es nicht verwechselt. Okay. Ja, ja, klar. Mhm. Und das Ding jetzt. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, womit das in irgendeiner Art und Weise mit dem zu tun hat. Also ich habe da keinerlei Parallelen gesehen oder sonstiges. Basierend aber darauf, wie ich es im Kopf habe. Mhm. Nicht mhm. basierend darauf, was ich nachgeschaut habe, wie ich es im Kopf habe. Das Ding ist auch, also Lords of the Fallen, also das ist wirklich so ein Ding von so, da, das ist so, Lost the Fallen geht zu Dark Souls und fragt, kann ich deine Hausaufgaben abschreiben? Und Dark Souls sagt dann, ja, mach das nicht so auffällig. Lost the Fallen ist so, ja, nee, nee, mache ich nicht. Und schreibt einfach eins zu eins dasselbe Diktat. Setzt nur irgendwie mal ein Komma naja. woanders und ein, statt einem Punkt ist ein Ausrufezeichen. Das Ding ist, also das ist wirklich so irgendwo der Punkt, wo ich, der, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich das gespielt habe. Ich habe es komplett auf dem Steam Deck gespielt. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ich habe auf dem Steam Deck sehr viel gespielt, weil das hat dann auch die zwei Stunden Zugverzögerung für mich erleichtert. Das funktioniert wunderbar auf, dem, auf der Konsole, was übrigens richtig nice ist. Ähm, und das Ding ist, aber ich habe das gespielt, irgendwann so, Leute, das ist einfach ein Dark Souls. Also, das ist schon, das ist schon crazy. Das ist nicht wie so ein Lies, Lies of Pi zum Beispiel. Lies of Pi, Lies of Pi, Lies of Pi zum Beispiel. Lies of P zum Beispiel. Oder ähm, 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 was, was, was kam noch raus jetzt? jetzt ist ja egal. Das ist halt, es ist halt nicht nur ein Souls-like, es ist einfach so, es ist einfach, also das Ding könnte Dark Souls oder so Fallen heißen. Ich finde das so frech, mhm. wie das einfach so, ja, natürlich, da ist der eigene Skin drauf, da ist das, das die eigene Welt und die eigene Geschichte, aber steuerungstechnisch und die Art und Weise, das ist einfach Dark Souls. Aber, mhm. und, mhm. ja. Nee, aber diese Mechanik, dass du zwei Welten hast und zwischen denen hin und her switcht, die finde ich sehr cool und was ich sehr... Da wollte ich jetzt gerade auf zu sprechen genau. kommen. Genau. Und ähm, was ich... <lacht> und was ich sehr cool <lacht> finde, ist tatsächlich, dass es... Also es wirkt für mich einsteigerfreundlicher als Dark Souls. Nein, pass auf. Ja, nein, pass auf. Nicht im Sinne von, weil die Kämpfe, weil du schüttelst den Kopf, das sieht hier keiner. Hm, nicht im, im Sinne von, ich habe... Äh, ähm, es ist, hat wohl eine sehr krasse Lernkurve. Also so, ja, passt, 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 passt und ist endlos schwer. Mm. sondern eher, wenn du stirbst, bist du ja nicht direkt tot, 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 sondern dann genau. kommst du ja erstmal in dieses Umbrell, in diese Totenwelt und hast theoretisch genau. im Grunde genommen noch einen Versuch. Damit meine ich, das macht es vielleicht einen ganz kleinen Ticken einsteigerfreundlicher und vielleicht auch nur am Anfang. Genau, genau das wollte ich, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, bis ich dann so äh, unfreundlich unterbrochen wurde. Oh ja, wurde. genau, Jules, ne? Eben, Klaus, du hast äh, meine Ideen, ne? Abschreiben, Diktat, während, ne? Während eben man diese, diese, diese 1 zu 1 das Gefühl von Dark Souls hat, eben aber trotzdem sich so ein ganz eigene Funktion oder so, so eine eigene Feature drauf war, das ist eben genau diese Umbrella World, die eben so eine Art zweite Chance darstellt, zumindest am Anfang des Games, weil du hast in dieser Umbrella World auch einfach Gegner drin, die nur da drin sind. Umso länger du in dieser Welt auch drin bleibst, dann, ne? desto härter bumsen die dich. Und das ist wirklich dieser Moment, ich hatte das, in, wie gesagt, ich war, saß zurück im Zug, das Game hatte ich installiert, das Game war drauf, scheiß drauf, zieh ich durch. War dann, behaupte ich, also zumindest so, wo ich war, relativ weit in dieser Welt 
und hat mir irgendwann die Zähne ausgebissen. Weil da kam dieser Moment, du warst wo dann, der Kerl, der da im Hintergrund immer äh, rumgeschrien hat. Der immer geschrien hat, genau. <lacht> dieser Moment, wo wirklich dann, das waren so Gegner, die in dieser Umbrella-World kamen, wir schon so lange da drin, weil wir auch einfach nicht da rauskommen. Weil das Ding ist, manchmal musst du die auch benutzen. Du hast da manchmal diese Momente, wo du in der eigentlichen Welt nicht weiterkommst. Du schaust hier und bist so, okay, ich habe keinen Plan, ja. was passiert. Du kannst dann deine, deine kleine Laterne rausholen. Okay, und mit, deiner, mit meiner Laterne gehe ich, ne, geh ich da lang. Und dann zeigt die mir halt an, ach guck mal, da ist eine Brücke. So, das Ding ist ja, jetzt aber... Du kannst aber, durch Wände gehen und so Sachen, ne? Irgendwie. Genau, genau, so mhm. ganz viel. Weil die Welt tatsächlich, diese Armor World ist halt, ne, die sind, liegt über dieser Ober, Oberwelt, aber ähnlich wie auch zum Beispiel bei Zelda, Link's Awakening, ähm, ist es eben so, dass aber trotzdem da auch andere Wege dann einfach gibt. Und du musst dann auch dann tatsächlich dann absichtlich dich umbringen, um in dieser Welt zu sein und da dann zum Beispiel eine Brücke lang zu gehen. Und ähm, das war eines dieser Abschnitte, wo ich so oder so in dieser Welt sein musste. Und so war ich dann da gegen Ende angekommen. Und wirklich so kurz vor Ziel dieses Levels quasi, kam einfach so ein Ding, der einfach aussah wie dieser klassische Tod, dieser klassische Reaper mit Sense und so ein Zeug. Wenn jemand berührt hat, warst du einfach tot. Und ich habe die Krise bekommen. Und von daher, ja, dadurch macht es das so einfacher. Aber insgesamt ist es wirklich kein einfaches Spiel. Nein, 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 das, das wollte ich damit so noch nicht sagen. Es soll sackschwer sein. Nee, nee, weiß ich, wollte es tatsächlich aber viel, viel eher warnen davor. So, genau, es ist ein sackschweres Spiel. Ich bin mittlerweile, ähm, weiß nicht, bei welchem Boss, aber bei einem Boss, der auch richtig, richtig schwer ist. Hier ist wieder dieses Ding, und das verstehe ich nicht, und das finde ich auch sehr schade, ähm, sie haben das so ein bisschen rückstehen, haben das wie, wie das erste Dark Souls gemacht. So, du kannst eine Person zu dir rufen, das heißt dann ein NPC, ein KI-Ding, anstatt zu sagen, hey, ich spiele jetzt Koop mit mehreren Leuten, weil das ist das Ding, das ist auch ganz wichtig, damit wirbt dieses Game, das ist so, ey, Ich wollte gerade sagen, das jetzt, kannst, wollte ich jetzt nein, nicht Mann. direkt krass unterbrechen, aber mein... Das ist einfach dieses Ding von so, nein, du kannst halt vor einem Boss, kannst, kannst du eine Person maximal rufen, die macht mit dir den Boss, die kriegt ein Drittel der Belohnungen oh. und damit war es das dann auch. Okay, also und, das ist aber wirklich dann wrong Marketing so, weil ich dachte, voll. du kannst zum ersten Mal eigentlich komplett nein. Koop spielen. Und ich raff nicht, warum sie das auch so bewerben oder, oder so in die Richtung bewerben, denn so ist es leider einfach nicht, finde es auch sehr, sehr schade und am Ende des Tages ähm, ist es halt was, was, was dann eben wie gesagt, von Werbetrieb, ich war eben Zug, ich hatte kein Internet, weil Zug, zumindest Zug in Deutschland, Japan sieht das anders aus, dass man ich war selber so, äh, ne, ja, das stimmt. Mhm. Ähm, naja, aber davon ab, Design ist klasse, cooler Sound, ähm, wie, das ist das Ding so, ich bin Sucker für Souls-Spiele und das ist einfach ein Souls-Spiel und von daher... Das, der dahingehend ist es ein gutes Spiel, aber so viel mhm. macht es auch nicht selbst, ehrlicherweise. Also abseits von dieser Umbre World zum Beispiel. Also das von der heißt, Art und Weise, würdest, aber alleine. Genau, ja. also das heißt, so Bottom Line ist, wenn euch das nicht, also wenn ihr entweder noch kein Souls-like gespielt habt, gut, dann sollte man vielleicht mit sowas nicht anfangen. Ähm, oder wenn es einen nicht. Doch bitte fangt mit einem Souls-like Nein, ich meine mit dem. Wenn du sagst, es ist Ach so, mit dem bitte schwer. Nicht. Genau. Ist, glaube ich, es kein ist guter halt so Einstieg. schwer wie ein Dark Souls einfach. Also es ist so, es ist, ich, also ich, ich Genau, aber wenn es einen nicht ja. stört, wenn man einfach sagt, ja, okay, gut, ist ein bisschen ass, dass sich das jetzt so anfühlt, als hätten sie das einfach komplett so ein bisschen abgeschrieben, wie du sagst. Aber du würdest schon ja. sagen, jemand, der auf Souls-Spiele steht, Voll. der wird Voll. hier seinen Fun haben. Ja, ja definitiv. Okay. das glaube ich also, auch, weil sonst ja, hätte ich das Feedback von meinem Kumpel noch nicht gehabt, weil ne, der jetzt auch so gerade diese Souls-Likes alle nachholt und der hat ja. zum Beispiel Lies of P hat der auch dreimal gespielt, weil er nice. die ganzen, ja, also der ist komplett in it so. Und, ja. Ähm, ja, das habe ich, hebe ich mir jetzt für Ende des Jahres auf. Ich hoffe, ich komme da noch endlich mal dazu. Ja, also da, da ich, ich weiß nicht, ich habe das beim letzten Mal irgendwie gesagt, ne, wer das noch nachholen will, dem kann ich nur den Tipp geben, wann immer er kann, zu lügen. Ja, ich weiß, hattest du, hattest du schon ja, gesagt. Ja. Das ist so, das, ja, genau. Ähm, nee, aber von daher, Lots of the Fallen, es ist ein sehr cooles Souls-like geworden. Ähm, mir macht's hat sehr viel, oder macht's immer noch sehr viel Spaß. Ich spiele es gerade auch relativ, also nebenher eher, ehrlicherweise. Ich will da auch noch dann gegen Ende des Jahres, ähm, wenn endlich die Zeit da ist, ich habe mal ein bisschen länger Urlaub mir genommen, da dann wirklich die Zeit dann da zu Ende reinbuchen, das noch durchspielen. Ich bin schon relativ weit. Ähm, es ist, wie gesagt, sehr cool. Es spielt sich immer wie in Dark Souls, ähm, auch designtechnisch und so, auch, auch musiktechnisch. Das ist teilweise, wo du da stehst und bist so, 
Das habe ich doch schon mal in Dark Souls gehört, die, die, die Hintergrundmusik. Ähm, von daher, ich kann es für Leute, die souls empfehlen, für Einsteiger überhaupt gar nicht. Es ist nicht, ich finde, ja, es macht es einsteigerfreundlich her, aber ganz ehrlich, dann lieber mit Elden Ring anfangen, mhm. weil Elden Ring ist ja. so dieses Ding, das ist so dieses Aushängeschild von, das macht das ist so, dann um einiges auch Schwachsinn. Es ist einfacher, ähm, es ist einsteigerfreundlicher, man hat die Open World, man kann viel mehr machen und man lernt diese Spiele dadurch viel, viel besser kennen. Und es ist auch, finde ich, Elden Ring ist so das ähm, von Gott von den Souls-Spielen was mit Abstand am wenigsten frustrierend ist, mhm. weil du halt so viele Chancen hast und so viele Möglichkeiten des Hochleveln hast und so ein Zeug. Ähm, von daher deswegen, wenn man sowas noch nie gespielt hat, Elden Ring ähm, damit anfangen, ansonsten noch Bloodborne, gut, das gibt es jetzt nur für PS4. Äh, ja, nee, ich aber trotzdem hast du vorhin kein schlechtes Spiel tatsächlich. Ich habe zum Beispiel noch zwei äh, Sachen gelesen. Zum einen, dass sich das Kampfsystem so ein bisschen an Bloodborne wohl orientiert. Wenn hört sich ein bisschen besonders, würde er gerade aus der Kiste sprechen. Okay, ja, ja. ja, was jetzt passiert? Ich hoffe, dass ich äh, ganz normal spreche. Jetzt, jetzt Leider, wieder. Jetzt wieder. Das hat knack gemacht. Das, ist, das ist wie bei, yes wenn man im Schwimmbad war, weißt du, und Wasser in den Ohren hat und auf einmal. Pff. Ja, das kann äh, sein, aber eigentlich ist alles in Ordnung. Nee, ich wollte nur gesagt <lacht> haben, dass. Äh, es, ja, ich ja, habe genau. ein bisschen zu dem wenn Spiel. Wenn du in der Umbrella World nämlich bist, genau, ähm, ich unterbreche jetzt einfach ganz frech, wenn du in der Umbrella World bist, kannst du so dein Leben wiederholen. Indem du halt, wenn Gegner dich gerade angegriffen haben, greifst du die Anwürfe, Bloodborne und kriegst das dann eben wieder. Äh, ja, genau, aber das geht auch in beiden Welten, oder nicht? Also wenn, ich sage, ich kriege drei Hits und meine Lebensbalke ja. geht die Hälfte zurück. Dann ja. wird das gespeichert und wenn ich dann zurückschlage, ist mein Leben wieder voll. Das meine ich mit dieser Mechanik. Ja, aber nur in der Umbra World, nicht in der Ach, das ist nur Welt. da, okay, okay, okay. Welt. Aber ja, okay. genau, genau, das ist nur okay. da. Ähm, und das sowieso, das ist so das, das haben wir heute, glaube ich, schon oft gehabt, jetzt diese Momente davon. Auch da haben sich, glaube ich, CI Games, die Entwickler, so ein bisschen so, oh, was aus Dark Souls genommen, ja, was ja. aus Bloodborne ja. genommen, was ja. aus Elden Ring genommen und das dann einfach in ihr Spiel integriert. Und ich, am Ende des Tages, ganz ehrlich, besser, besser ähm, gut geklaut als schlecht erfunden, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, jeder Dark souls wird da sitzen und sagen, das kenne ich. Ähm, aber ja, trotzdem, ey, gutes Spiel, mir macht es sehr viel Spaß, oder ne, mir macht es viel Spaß. Ähm, gibt ein paar Sachen, wo ich schon denke, wo man dann doch merkt, so diese, weißt du, so diese, und dann schließe ich auch ab, diese Souls-Spiele, gerade die originalen eben Dark Souls-Sachen, Demon's Souls, Bloodborne, Elden Ring, eben alle, wo äh, Hideki Miyazaki daran beteiligt ist, die zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie richtig krasse Architektur haben, dass da alles durchdacht ist, mhm. dass du quasi, gerade Elbring ist ja, ja die Finesse, gerade Elbring ist ja dieses Ding so von so, ach crazy, von da komme ich dahin und der Aufzug verbindet mit der Welt und bla bla bla, dass du hier nicht, hier merkst du schon so, das ist alles so ein bisschen eher ähm, zusammengenäht, sage ich mal, so ein bisschen Patchwork-mäßig mhm. gemacht und ähm, das sind so die Sachen, wo dann so diese kleinen Abstriche hast, auch das Kampfsystem, das fühlt sich nicht ganz so fluide an, und Ach, ähm, heute, das ist auch sehr krass, dieses so, ja, hier muss viel geparried werden und so. Also nichts für Ben. Was ich, gar nicht, was ich da, stimmt nicht zu Ben. Was ich tatsächlich gar nicht so mag, ich finde es viel cooler, ähm, mit zwei Handwaffen rumzulaufen, durch die Gegend zu springen und so ein Zeug. Aber hey, davon ab, trotzdem ein cooles Spiel. Und äh, das war es auch für heute, Leute. Ich weiß nicht, wie lange, aber also ich kann, ich kann aufs Backup gucken. Ja, holy shit, meine Damen und Herren, das es wieder über zwei Stunden. Ich glaube, ja, also egal, was wir machen, die zwei Stunden, das scheint unsere, unsere Zeit zu seiner nächsten Folge. Wie schon erwähnt, Alan Wake 2. Ghost Runner 2. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie bald wieder ein. Bye bye. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Tschüssi. Ich winke einfach, ne? Ja, das sehen auch ich alle. Ich auch hier. Hui. Super <lacht> Finger. Alle
It's not who you are underneath. It's what you do that defines you. <laughs>